0: Ja, Hallihallo, hier spricht Franz Wander. Ich denke mal, ich bin schon bekannt auf dem Rasen vor der Ostkurve. Hertha Bass Podcast wünsche ich alle Gute. Macht so weiter wie wir und ihr werdet sehen, irgendwann seid ihr auch die Helden.
1: Hallo Hertha-Fans, ich bin Lukas und das hier ist der Hertha-Base-Podcast. Wir sprechen hier circa alle zwei Wochen unter der Saison über Hertha BSC, alle News und alle Spiele. Und in dieser Zeit ist es ähm, gerade sehr, sehr schwer, Podcaster im Hertha-Universum zu sein. Dennoch, ähm, der Hertha-Base-Podcast bleibt hart und ähm, macht das heute. Zwar nicht mit Marc, denn der hat sich äh, in Köln mit Hugo sodol abgeschossen, dass er äh, nicht zur Aufnahme erscheinen kann. Ähm, nein, ist natürlich alles Quatsch. Der ähm, ist mir fremdgegangen und ähm, ja, ist nun äh, beim Rasenfunk zu hören. Geschlagene eine Stunde und 20 Minuten hat er dort mit dem guten Max äh, über Hertha ähm, f- ja, gesprochen und hat das Ganze also von wirklich äh, Adam und Eva nochmal aufgerollt. Also ich glaube, das ist das längste Vereinssegment, was es überhaupt jemals im Rasenfunk gegeben hat. Also korrigier mich, Max, wenn du das hörst, aber ich glaube, sowas gab es noch nie. Und deswegen habe ich mir heute ähm, andere fachkundige Unterstützung äh, zu, dazu geschaltet. Und zwar, und jetzt bitte die Entmuten-Taste drücken, Christoph, aus Köln zugeschaltet. Christoph, ich grüße dich.
2: Hallo zusammen. Ich bin leider nicht am Meer, aber <lacht> Rauschen gibt's trotzdem bei mir.
1: Ja, vielleicht, wie gesagt, vielleicht kriegt das auch Auphonic äh, auch hin. Beste Grüße an diesen netten Dienst. Dann haben wir ähm, Leon dabei äh, zugeschaltet aus
3: Warna, Bulgarien. Ich bin am Meer.
1: Ah, okay. Ah, du, du bist du bist am Meer ohne Rauschen. <lacht> ja. Sehr gut, ja. sehr gut. Schön. Und äh, mit mir am Tisch sitzt äh, Chrissy.
0: Genau, ja, Hallöchen, aus dem Tristen Berlin.
1: Ja, wow. wow. Schön bei Regen. Toll. Gut, ähm, Ja, Leute, ich weiß auch nicht, wie es euch geht, aber dieser Verein macht mich einfach nur noch total fertig. Ähm, Wir haben richtig viel zu besprechen. Wir haben beide Spiele ähm, gegen Paderborn und gegen Köln zu besprechen und äh, das ganze äh, Thema Klinsmann noch aufzurollen. Und es ist ja hervorragendes Timing das letzte Mal gewesen. Wir hauen unsere Folge raus, ich glaube, und zwar tatsächlich am Montag. Und am Dienstag früh um 10 Uhr gibt Klinsmann seinen Rücktritt bekannt. Ähm, es gibt ja so, also ich will das jetzt überhaupt nicht gleichsetzen, so versteht mich da bitte nicht falsch. Aber ähm, man weiß ja noch immer, wo man war, wenn besondere Ereignisse passiert sind. Ja, ähm, Wo wart ihr, als Klinsmann gekündigt hat über Facebook? Chrissy, wo warst du?
0: Boah, Das ist eine sehr gute Frage. Wo ich genau war, weiß ich eigentlich gar nicht mehr. Ähm, ich habe das über euch jetzt äh, über den Chatverlauf dann letztendlich auch erst mitbekommen, also gar nicht über die Medien offiziell, sondern wirklich bei euch mit drin. Ähm, von daher kann ich dir nicht sagen, wo ich war, aber es war für mich wahrscheinlich, wie für alle vor euch, ähm Total überraschend und hatte ich jetzt überhaupt nicht mitgerechnet, gerechnet, dass äh, so eine Nachricht dann auf einmal in den Medien mit drin ist.
1: Ja, vor allen Dingen, weil der ja anscheinend auch wirklich das irgendwie eigenmächtig in die Hand genommen hat. Ich ich saß äh, im Büro und ich habe einfach ein Lachfleisch gekriegt. Ich muss einfach ganz doll lachen und dann guckte mich meine Kollegin von, Link, <lacht> von links an und sagte, was ist los? Ja, Klinsmann hat gekündigt über Facebook. Ja. Und ja, Das, das also,
0: Bizarre an der Sache war ja, dass er einen Abend vorher wirklich dann noch hier so einen facebook tetter gemacht hat also eine Live-Schaltung, wo er alles gesagt hat, alles gut und wir sind auf dem richtigen Weg. Ah ja, und genau. dann am nächsten Morgen direkt dann so eine Nachricht. Also also wie kann man sich da nicht verarscht vorkohlen? Keine Ahnung. Mehr, also. Und es wird ja auch immer mehr ein Schuh draus, weil er hat ja nach der Pleite gegen Mainz da auch dem Team erstmal zwei Tage freigegeben, wo man dachte, ist das jetzt der richtige, was los? Und da wusste man eigentlich schon, okay, jetzt hat er eigentlich schon keinen Bock ah, mehr. Also so, so äh, reibe ich mir das zumindest das zusammen, dass er da schon gesagt hat, okay. Gesehen. Mit dem Verein habe ich jetzt sowieso abgeschlossen und die sollen mal machen,
3: was sie wollen, und ich mach mein eigenes Ding.
1: Okay. Leon, wo warst du, als Cleansman äh, gekündigt hat?
3: Ähm, ich war gerade auf dem Weg in die Uni und ich habe, ich weiß nicht mehr, aber ich habe irgendeine Push-Mitteilung bekommen von von irgendeinem von irgendeiner Online-App. Ähm, und da da stand das dann und ich habe einfach nur erstmal im ersten Moment sehr verwirrt darauf reagiert, weil ich dachte mir, hey, das kann doch eigentlich nicht sein. Also ich habe das erstmal nicht geglaubt und konnte dann noch erstmal nicht so richtig nachverfolgen, was da passiert ist. Und dann am Nachmittag hatte ich dann natürlich Gewissheit, weil ja. ich es gelesen habe.
1: Christoph, äh, ist, also ich habe auch teilweise geglaubt, dass es, dass er irgendwie gehackt wurde oder so. Wie ging es dir da?
2: Äh, ich habe eine SMS von meinem Chef bekommen. Ich war äh, gerade in, in einem anderen Büro, weil ich gerade Praktikum mache. Und äh, mein Chef hat mir geschrieben, äh, "Kinsmann weg und ich dachte erstmal, der schreibt mir einfach nur, Cleansman äh, soll weg, weil er, weil wir verloren haben gegen Mainz und so. Ich habe ja erstmal nichts dabei gedacht und dann ein paar Stunden später äh, habe ich dann kurz auf Twitter geguckt und gesehen, wie wieder die Post abging und erst dann habe ich gemerkt, oh mein Gott, er ist wirklich weg, er ist wirklich weg. <lacht> und also das, das war komplett surreal. Ich habe dann an dem Tag auch gar nichts mehr Produktives gemacht. Ich war da nur äh, irgendwie am Schauen, was da äh, an Nachrichten noch kommen und und wer dann äh, seine Meinung dazu abgibt. Das ist ein komplettes Durcheinander an dem Tag.
1: Äh, Tatsache, ja das ging mir auch so. Tats- ja, es war ja am 12. Ne? Ja, und mein Vater wurde an, die, an diesem Tag äh, 60. Ich war dann nämlich abends eingeladen und es war ja dann so, dass dann kurzfristig, glaube ich, angekündigt wurde, dass es eine Pressekonferenz mit Windhorst, Gegenbauer und äh, Prez geben sollte und auch in Reaktion darauf Klinsmann ein Facebook Live nochmal angekündigt hat für den 12. am Abend. Das ist korrekt, ne? Ja, ja, doch, das war korrekt. Äh, Irgendwie so gegen 18 Uhr oder so. Und ich dann äh, nach Hause zu meinen Eltern kam und dann äh, da alle gerade noch so saßen auf dem Sofa und die hatten sich das dann tatsächlich auf den den Fernsehbildschirm gepackt und haben sich dieses Facebook-Live angeguckt. Ich habe es bis heute nicht gesehen, weil ich, ich, also ich will mir das gar nicht antun. Äh, Aber es gab ja auch nicht viel, was er da gesagt hat, oder Chrissy?
0: Nee,
3: ich habe es auch nicht gesehen. Genau aus demselben Grund habe ich das nicht gesehen. er hat wieder einen Monolog eigentlich geführt
0: und... äh ja, keine Einsicht auf jeden Fall. Aber äh, ich glaube, vom Zeitlauf äh, Zeitablauf war das so, dass er als erstes diese äh, Live-Schaltung gemacht hat auf Reaktion quasi aus dem Netz, weil er schon gemerkt hat, dass da ordentlich Gegenwind gekommen ist, logischerweise. Ja. Und er sich da ähm, schon auch irgendwie in irgendeiner Form erklären wollte. Ja. Und danach dann erst die Pressekonferenz dann kam. Ach
1: so, ich dachte, er hat das als Reaktion. Also ich hatte so im Kopf, nee. dass er das als Reaktion quasi, also da, oder so wurde es von einigen verstanden, dass er jetzt noch mal sich quasi irgendwie den Zeitpunkt davor krallen will, um mhm. noch mal einiges stellen es gibt ja so einen schönen Ausschnitt auf Twitter, wo er so sagt: Also viele sagen ja, dass ich hier alles im Chaos hinterlasse. Das stimmt überhaupt nicht. Das stimmt überhaupt nicht. Ist alles ganz normal.
0: Ja.
3: Naja. Gut. Der, er hat ja auch weiterhin mit der Hertha fiebern. Genau.
1: Hat er das gesagt, ja. ja er hat
3: ja, gesagt,
2: er, gesagt, er will weiterhin härter Fan sein, was kompletter Schwachsinn ist, weil er nie härter Fan war und es auch nie sein wird. Aber Hauptsache, er bleibt härter Fan. Ja, <lacht> äh, aber er hat ja auch sein, sein Facebook Live, was ja kein Facebook Live war. Ne? Er hat eigentlich äh, seinen Monolog aufgenommen und ist dann irgendwie live da äh, gestreamt. Äh, aber er hat es ja vor allem, glaube ich, gemacht, weil er wusste, dass er dann am nächsten Tag bei der Pressekonferenz richtig was abkriegt. Ja. Und er wollte quasi dem voran, vorangehen und seine Sicht, seine Sicht darstellen, die eigentlich komplett also ich finde, die die kann man auch gar nicht darstellen, die kann man auch gar nicht verstehen, weil es einfach so eine so eine Kursschussreaktion war anscheinend die kann er die kann der kann er auch 20 minuten monolog halten der wird uns nicht überzeugen
1: ja na es ging ja vor also so wie ich das jetzt mitbekommen habe ging es ja vornehmlich darum dass er mehr verantwortung im verein haben wollte so ein ähm, manager posten nach dem englischen modell also viel mehr verantwortung kein prez mehr beziehungsweise Prez übergehen mehr oder weniger äh, und dass das jetzt bei den verantwortlichen gegenbauern Prez nicht unbedingt auf offene ohren gestoßen ist kann ich total nachvollziehen und da, dass da die richtige konsequenz ist zu sagen, pass auf, nö, äh, machen wir nicht oder entscheiden wir jetzt nicht, ähm, ist völlig nachvollziehbar und ähm, dass dass er darauf so reagiert, ich glaube,
0: das versteht nur er alleine. Ich finde, es ist eine Riesenfrechheit letztendlich, so wie das Ganze abgelaufen ist, wenn er vorher beteuert, wie sehr ihm der Verein eigentlich am Herzen liegt und äh, wie gut das jetzt auch alles gelaufen ist, dann so eine Schnellreaktion oder so wie so ein beleidigtes Kind dann einfach zu sagen, äh, sorry, aber wenn ich meine Meinung hier nicht durchdrücken kann, dann gehe ich halt. Ähm, ja, gehört sich, glaube ich, nicht und er hat sich den größten Schaden, also klar hat Hertha davon extremen Schaden, ähm, ge- also ja, einen Schaden gemacht, sage ich jetzt mal. Ähm, wir sind ja sowieso auch schon schlecht aufgestellt, gerade, aber ich glaube, den größten Schaden davongetragen hat er selbst, ja, weil der wird nie wieder Fuß fassen in der Fußballwelt. Der wird, äh, also der Verein, der diesen Mann jetzt nochmal als Trainer annimmt, ähm, also der tickt nicht mehr richtig. Der kann sich das, also ganz ehrlich, das geht <lacht> einfach gar nicht mehr, von daher hat er den größten Schaden davongetragen.
3: Mhm. Ja, ich fand es halt ähm, einfach von vornherein, also ich fand die ganze Aktion erstmal komplett unprofessionell. Ähm, was ich sehr sinnbildlich fand, war so im Nachhinein, ähm, es, war, es gab ja immer so, wurde ja immer gemunkelt, dass, ähm, dass Joel Petri, der Torwarttrainer, entlassen wurde, aus dem Grund, dass, ähm, ja, dass er einfach nicht gut genug war, wie auch immer. Ähm, aber es gab halt immer so, ähm, ja, wurde gemunkelt, dass er entlassen wurde, weil Klinsmann ihm das Übel genommen hat, dass er irgendwie seinen Sohn Jonathan da vom Hof gejagt hat. Und da habe ich immer gedacht, nein, also unprofessionell ist er nicht. Das kann nicht sein. Mittlerweile muss ich sagen... Ich glaube tatsächlich, dass es daran liegt, traurigerweise. Also, ja, es ist ja, glaube ich, das, auch so ein bisschen. Das zeigt, schon, das zeigt schon, dass das irgendwie alles da nicht so mit Rechten liegt. Ja, auf jeden Fall
0: war ist. das eine fettere Wirtschaft. Das ist auch so ein bisschen durchgesickert, dass bei dem neuen Vertrag, den er gefordert hat, wohl auch mit drin gestanden haben soll, dass Jonathan Klinsmann wieder bei der U23 bei Hertha mit ja. einsteigen sollte. Und wenn das wirklich der Fall ist, ja, neben all dem anderen Scheiß, was da noch äh, zum Vorschein gekommen ist, ähm, sorry, aber das dann geht das einfach nicht. Also das geht nicht.
1: Das kann sie auch. Das hebelt ja auch völlig das Leistungsprinzip ja. aus, aus den Angeln, weil dann dann weiß ja kein Spieler mehr, nee. warum er da noch auf dem Platz steht. Ja, ähm, ja ist halt äh, ziemlich bitter, weil man halt ja haben wir ja letzte Folge genug drüber gesprochen äh, so so sack viel Geld äh, rausgehauen hat in der in der Winterpause, auch natürlich in in seiner Verantwortung und mit mit seinen Wünschen wahrscheinlich auch dahinter. Ähm, ja und halt auch Dadurch, dass, dass deine Entscheidung jetzt auch so plötzlich gefallen ist, beziehungsweise er das halt einfach jetzt entschieden hat, äh, gab es natürlich auch keine Möglichkeit äh, von den Verantwortlichen darauf zu reagieren, äh, sich einen Plan B zu überlegen, äh, was auch immer. Ähm, insofern haben wir jetzt äh, den äh, Co- seinen Co-Trainer Alexander Nuri als Cheftrainer, äh, plus das weitere Trainerteam dahinter. Die Entscheidung verstehe ich tatsächlich auch, einfach aufgrund der Kurzfristigkeit dass man da auf jeden Fall in, ins Spiel gegen, mit Paderborn äh, oder gegen Paderborn geht. Ähm, aber es gab ja noch am 13.02. dann einen Tag später die Pressekonferenz mit Lars Windhorst äh, Gegenbauer und äh, Prez. Ich muss ehrlich äh, gestehen, mich hat das sehr überzeugt, was die drei da vorgetragen haben. Äh, vor allem auch, was äh, Windhorst vorgetragen hat, hat mich sehr überzeugt. Ich fand, da war in keinster Weise irgendwie so ein Big City Club-Geschwafel zu, zu vernehmen. Also es ging schon darum, dass was verändert werden soll und dass ähm, sich da Dinge, ja, dass da Dinge vorangehen sollen, aber für mich klang das alles sehr, sehr geordnet und, und, und jetzt nicht irgendwie völlig maßlos übersteigert. Ähm, wie ging es euch damit, Christoph? Wie, wie ging es dir?
2: Ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe bei der Pressekonferenz nicht viel gelernt und ich glaube, das war ja auch nicht Ziel der Sache, sondern es war ja eigentlich eher gedacht dafür, dass wir Fans beruhigt sind, dass die äh, Sponsoren und die ganzen die ganzen Firmen, die da drumherum schweben, dass die dann merken, okay, da ist Einigkeit, da ist jetzt nicht irgendwie kompletter Chaos. Ähm, ich finde es sehr richtig, dass die sich dazu dritt hingestellt haben. Ich als Fan habe jetzt nicht unbedingt sehr viel gelernt daraus. Ich fand klar, ja, was heißt überzeugend. Ich, ich fand es, wie gesagt, sehr gut und sehr wichtig, dass die sich da zusammen hingestellt haben und die Sachen klargestellt haben. Aber vom Inhalt her war nicht allzu viel Neues drin. Und deswegen war ich auch nach der Pressekonferenz nicht beruhigt. Ich habe ich hab es gut gefunden. Ich denke nicht, dass die mehr gemacht, also mehr hätten machen können. Aber ich war jetzt auch nicht beruhigt. Ich hatte immer noch das Gefühl, da ist Chaos drin. Ich habe immer noch das Gefühl gehabt, ähm, wie geht es jetzt quasi weiter mit Nuri? also, Wir werden ja später über Nuri reden, aber in meinem Kopf war das, äh, war das keine, keine Lösung. Und, äh, und ich war schon sehr beunruhigt. Und diese Pressekonferenz war zwar gut, hat aber meine Sorgen jetzt nicht einfach äh, magischerweise zur Seite geschafft.
1: Ja, sie war vor allem für Richtigstellung oder für, für, für Klarheit glaube ich, war sie wichtig. Also auch gerade nochmal in Bezug auf das Investment von Windhorst, der ja auch ganz klar gesagt hat, es ist ein langfristiges Investment, das ist jetzt nichts, wo ich irgendwie erwarte, dass ich in zwei, drei Jahren Kohle verdiene, sondern das geht eher 10, 20, 30 Jahre lang. Das ist natürlich jetzt auch wieder, da können wir jetzt ein großes Thema aufmachen, ob das überhaupt möglich ist oder, also das ist für mich Kaffeesatzleserei, weil wer weiß, wie in 25 Jahren das Fußballbusiness aussieht oder ob wir da alle nur noch NFL gucken. Ja.
2: Aber klar. Glaubst du ihm das auch? Also ich meine, das ist ja, ich, mm, wenn, wenn, wenn der Windhaus was sagt, dann ja. nehme ich das auf. Aber ich glaube es ja. ihm nicht automatisch, weil guter, er ist, ja. er ist ein Investor, er ist jetzt nicht mhm. Gegenbauer.
1: Guter Punkt. Also, ähm, also erstmal so, wie er es dargestellt hat, finde ich nimmt man es ihm ab. Aber im zweiten Schritt denke ich auch immer, ja, er ist auch dafür da, dass man ihm solche Sachen abnimmt und dass wenn es hart auf hart kommt, er da wieder schneller weg ist, als man gucken kann. Also ich würde jetzt auch nicht 100 auf sein Wort vertrauen. Also auch Gegenbauer, beziehungsweise ganz härter wäre dumm, äh, wenn sie jetzt glauben würden, dass ähm, der mindestens zehn Jahre da an Bord bleibt. Ich glaube, dass, dass, so darf man nicht rechnen. Äh, da, muss man, da muss man schon jetzt äh, auch ähm, Performance zeigen. Ansonsten wird es schwierig.
0: Ja, definitiv. Ich denke auch, dass es einfach nur eine Frage ist der Rentabilität. Wenn in fünf Jahren der Verein so extrem an, an Wert zugewachsen hat, dann äh, ist, glaube ich, Winter der Erste, der das Ganze dann auch äh, abgeben würde mit, mit Gewinn. Andersherum, wenn es zu dem Zeitpunkt einfach noch nicht so läuft, wie er sich das vorgestellt hat, klar, dann muss er zwangsläufig noch äh, ja jetzt nicht unbedingt mehr Geld reinboxen, äh, aber da jetzt auszusteigen, wäre dann auch dumm für ihn, dann würde er sich ja quasi seine eigene Niederlage irgendwie unterschreiben. Von daher, ich kann ihm das erstmal so, ich würde ihm das auch so erstmal abnehmen, dass er auf zehn Jahre sagt äh, oder erstmal grundsätzlich die Aussage stimmt, dass er das Ganze als langfristiges Projekt sieht ähm, immer unter der Voraussetzung oder dem, dem Punkt eben, wie sich härter entwickelt, also wie rentabel auch in den nächsten Jahren härter äh, dann entsprechend ist.
1: Genau. Ähm Genau, was, was gab es sonst noch zur, zur Pressekonferenz zu sagen, was ich äh, auch extrem auffällig fand, war, dass ähm, er immer davon gesprochen hat, ja der Gegenbauer hat mir sein Wort gegeben, dass äh, irgendwie es sich bessern wird oder oder irgendwie, dass, dass wir hier gemeinsam irgendwie arbeiten werden, also an Gegenbauers Stelle, ich meine der Typ muss jetzt erstmal neu gewählt werden, mal ganz abgesehen davon, dass er keinen vernünftigen Gegenkandidaten hat und dass das auch weitergehen wird, vermutlich können wir später auch noch ein bisschen drüber reden, aber finde ich schon auch ein bisschen blauäugig von ihm zu sagen na ja der Gegenbauer gibt mir da die Hand und jetzt wird das schon irgendwie alles laufen also ähm ich, ja, na, das, ja ist, das ich hatte weiterhin
3: Gefühl. oh sorry <lacht> Dass es Nein, da weiterhin eine, eine, eine Diskrepanz gibt, das ist ja eindeutig. Es gab ja ein paar Tage später dann wieder, als die Debatte mit dem Stadion wieder hochkam kam, äh, und Windhorst auf einmal gesagt hat: Ja, eigentlich müssen wir ein Stadion für 90.000 Plätze uns irgendwie zulegen. Äh, da hast du daran merkst, an solchen Aussagen merkst du ja schon, dass da irgendwie eigentlich nicht alles bereinigt ist beziehungsweise nicht, Da hat man sich nicht komplett ausgesprochen und dementsprechend weiß ich nicht, wie viel man da jetzt aus dieser Pressekonferenz tatsächlich für bare Münzen nehmen kann. Ja,
1: also ich glaube, es ich hat... Ja, sorry. Sag du bitte, Christoph.
2: Ja, viel interessanter finde ich, dass er sagt, ähm, also dass er auch gesagt hat, dass er jetzt nicht umsonst Geld reingeschmissen hat, sondern er will auch, dass sich die Sache verändert und dass der Verein jetzt in Person von Gegenbauer ihm ein Zeichen gegeben hat, dass, äh, dass diese Veränderung auch gewünscht ist und so weiter. Ähm, das klang für mich auch aber so ein bisschen nach so einer, einer versteckten Drohung von wegen, ja, ähm, solange der Verein in meine Richtung geht, sehe ich keinen Grund, da irgendwie zu intervenieren. Und da hat er quasi aufgehört zu reden. Aber das heißt auch im, im, im Gegenzug, äh, wenn der Verein jetzt irgendwie nicht in seine Richtung gehen sollte, dann wird er sich da irgendwie mehr einsetzen. Und wie das aussieht und was er dann macht und wie er sich das dann vorstellt, das ist dann halt die große Frage. Aber ähm, ich finde, ich fand das schon interessant, das zu hören von dem, weil, weil es quasi so ist, ja, im Moment läuft alles, der Verein geht in meine Richtung, aber wenn es sich ändert, aus irgendwelchen Gründen, wie du sagst, wenn äh, Gegenbauer auf einmal irgendwie nicht mehr Präsident ist, sondern jemand anderes, der das irgendwie anders sieht, dann ist auch spannend, was, was passiert dann, was, was ist dann dieses mehr intervenieren bei Hertha oder was stellt sich der Windhaus davor? Also das ist alles so ein bisschen, ja, abstrakt noch.
1: Ja, also ich wurde auch von vielen Stellen gefragt so ne, naja, wie ist denn das jetzt äh, mit dem Windhaus? Wie viel Einfluss hat er denn? Naja, formal hat er erstmal gar keinen Einfluss. Er hat einfach Geld gegeben. Das ist alles, was er erstmal hat. Ähm, also also was das sportliche oder die Profiabteilung äh, angeht, hat er ja nun einfach mal formal wirklich gar kein Mitspracherecht. Aber so wie du schon sagst, ne, er hat einfach mal einen riesen Batzen Geld da reingepumpt und wird es vielleicht auch noch weiter tun und hält dafür viele Anteile. Und dass so jemand in irgendeiner Art und Weise Druck machen kann, ist ja ganz klar. Also das, das wird man abwarten müssen. Ähm, Nochmal zurück auf die Sache, die Leon ansprach. Ähm, da gab es ein Doppelinterview Manager Magazin. Das ist leider nicht frei verfügbar. Zumindest habe ich es nicht frei verfügbar gefunden. Ähm, da ging es auch noch mal, Also da haben Gegenbauer und Windhorst äh, Rede und Antwort gestanden. Und da gab es auch dieses Zitat von wegen ja, äh, wenn wir Erfolg haben, wird eine 50.000 Mann Arena oder Frau Arena nicht mehr reichen. Ähm, und er würde sich vorstellen, dass man eher einen Stadion für 90.000 Leute baut, obwohl man einen Stadion mit 75 ja noch nicht mal voll kriegt. Und das zeigt mir ganz klar, dass der Mann äh, weder Verständnis vom Fußball hat, noch Verständnis, äh, wie es bei Hertha läuft. Also es ist für mich da so rausgekommen.
3: Also ich meine, selbst selbst Barcelona, die weiß nicht, wie viele, wie viele Plätze hat das Camp Nou, ich bin mir nicht sicher, knapp 100.000 selbst da, wenn die irgendwie gegen Leganess spielen oder sowas, da kommen 60.000 Leute, ja, und das ist ein absoluter Weltverein, ja, da sind wir Lichtjahre von entfernt, also das zeigt, dass er halt keine Ahnung vom vom Fußball und von den Dynamiken im Fußball hat. Ja,
1: der, der der droppt dann immer so ein paar so Sachen und äh, weiß aber nicht, was er sich damit für ein Eigentor schießt so ein bisschen. Ja gut, ja, ich ja.
3: Glaube,
2: man muss auch man muss auch nicht unbedingt alles, ähm, nee, halten wir alles uns jetzt lesen, was genau. er da schreibt und sagt. Ich glaube, der muss es wäre auch ganz gut, wenn er mal die den Mund hält. Aber er wird es nicht tun, weil er ist der Investor und dann redet er auch immer weiter. Aber wir müssen nicht unbedingt alles, was er sagt dann auch äh, so aufnehmen und kommentieren. Ich glaube, das ist, wie, wie ihr schon gesagt habt, es ne, ist natürlich Bullshit mit den 90.000 äh, Stadion und dann äh, muss man das eigentlich auch nicht ernst nehmen. ne?
1: Ja, das ist korrekt. Ähm, ja, gab es für euch noch irgendwelche interessanten Dinge aus der Pressekonferenz? Chrissy schüttelt hier den Kopf, er sagt, nö. Sonst für euch noch irgendwelche Dinge, die man da noch ansprechen müsste oder die jetzt nicht auch schon totgekaut wurden in der letzten Woche oder in den vorletzten Wochen? Also eine Sache,
2: nicht unbedingt direkt in der Pressekonferenz, aber von Nuri, als er gefragt wurde, ähm, ob er da überrascht war mit dem Abgang von Klinsmann und so weiter, eine Sache hat mich so ein bisschen ähm, interessiert, also hat mich reagieren lassen, er hat irgendwie zwei, dreimal gesagt, das was ihn überrascht hätte, wäre vor allem die Endgültigkeit gewesen. Und das war so ein bisschen, am Anfang habe ich nicht so ganz verstanden, was er damit meint und ich weiß nicht, wie ihr das versteht, aber für mich klingt das so, als hätte er natürlich schon von Klinsmann gehört, dass er jetzt irgendwie keinen Bock mehr hätte oder dass er sich irgendwie mehr Verantwortung wünscht oder was auch immer und das, was ihn überrascht hat, ist, dass er quasi ähm, auf einmal dann auch gegangen ist und das quasi umgesetzt hat, was er gesagt hat. Aber ich kann mir vorstellen, zumindest davon, also wie er, wie Alexander Nuri das ausdrückt, dass er schon im Voraus äh, Zeichen von Klinsmann bekommen hätte, dass er jetzt auch geht. Ne? Also ich weiß nicht, wie, wie ihr das jetzt verstanden habt. Weiß ich
1: nicht. Also ich, ich habe da ich, da ich war genauso überrascht wie alle anderen. Ich äh, weiß jetzt nicht, was die da intern miteinander besprochen haben. Ähm, insofern, keine Ahnung, äh, hat jetzt auf keinen Fall den Anschein so gemacht und ich habe jetzt das auch nicht so interpretiert wie du, müsste ich jetzt nochmal mir die Pressekonferenzen angucken, was ich aber, äh, weil du es jetzt nochmal ansprichst mit der Endgültigkeit, mh, was man auf jeden Fall noch erwähnen muss, ist, dass ähm, auch ähm, sowohl Gegenbauer als, als auch Winters, als auch Prez alle gesagt haben, mit Klinsmann arbeiten wir jetzt erstmal auf keinen Fall zusammen, und oder auch weiter, weil ja Klinsmann selber gesagt hat, na ja, er macht jetzt dann mal wieder Aufsichtsrat. Also da merkt man halt auch, wie verblendet der Kerl ist. Ja, er macht irgendwie seinen Abgang über Facebook und glaubt dann, er kann einfach so wieder in den Aufsichtsrat zurückgehen. Also es ist schon, da ist schon Selbstbewusstsein da. Äh, puh. Ähm, ja, aber das, das ist auf jeden Fall äh, nicht drin. Ähm, alle, alle, die da verantwortlich sind, haben das äh, verneint. Ist ja auch total, ist ja auch total klar. Wie sollst du so jemanden ja, vertrauen? Ja. Um, und jetzt wird ähm, Tenor, ähm, ich glaube, wie viel haben die? Drei oder zwei Sitze? Bin ich jetzt überfragt.
2: Zwei, zwei Sitze. Noch ja.
1: ich die müssen sie jetzt halt neu benennen, da äh, bin ich ganz gespannt. Äh, Philipp Lahm war irgendwie im Gespräch, das ist aber auch eine Ente ohne Ende, oder? Also ganz ehrlich, Philipp Lahm setzt sich doch nicht in so ein Härternest.
2: Der hat sich zu geäußert, glaube ich, der Windhorst, oder? Der hat auch gesagt, dass äh, die schon in Kontakt gewesen wären, ja, aber, aber dass äh, die nicht äh, nicht zusammengefunden haben
1: schon ah, vorher. Also, das wäre auch, also alles, also das wäre Lothar Matteo
0: stand auch im Raum. <lacht> Stell dir das mal vor. <lacht> <lacht> Ach. Also so ein Lahm beispielsweise, das könnte ich mir, also so vom Typ her finde ich den echt cool. Ja gut, ah. dass
1: ich das gut finde, wenn der hier wäre. Ja. Okay. Ich
0: meine ja nur, weil jetzt auch noch andere Namen, wie Lothar Matthäus zum Beispiel, da rum <lacht> <lacht> wenn ich da bei der Mitgliederveranstaltung oder so dann Lothar Matthäus dann irgendwie da sehe, äh, weiß ich nicht, wie ich das finden würde und ähm, ja, also wie gesagt, ich habe jetzt gar nicht so viel davon gehört, ähm, wenn ihr sagt, ähm, mit, mit Philipp Lahm wurde da schon Kontakt irgendwie aufgenommen. Irgendwie müssen sie es besetzen und sie werden es nicht mit dem No Name besetzen. Ähm, von daher Lahm wäre eine Variante, die ich durchaus begrüßen würde.
1: Wir haben ja gerade ja, gesagt, ja,
2: so. wie, sorry ganz kurz. Wie gesagt, äh, ich meine gelesen zu haben, dass die schon Kontakt hatten, aber dass es nicht zustande gekommen ist. Das heißt, eigentlich hm. ist äh, Lahm jetzt schon weg als Name. Okay. Ähm, so habe ich das zumindest
1: verstanden. Aber okay. ich müsste da nochmal mir äh, ja, das angucken. Ich habe es auch nur irgendwo gelesen, habe gedacht, ach komm, verarscht mich doch nicht und habe es weggelegt, <lacht> äh, weggeklickt. Aber äh, <lacht> machen wir es, machen wir es doch mal so, um die Hörer auch wieder mal ein bisschen äh, einzubinden. Äh, alle Hörerinnen und Hörer schreiben mal ihren lustigsten Kandidaten für den, für den härter Aufsichtsrat in die Kommentare. Und da bin ich gespannt, was da so kommt. Weiß also ich nicht, Jürgen von Michael, der Lippe oder so. Ja, keine Ahnung. Irgendwie irgendwie ganz kuriose Namen, wenn schon Lola, Lola Matthäus da auftritt. Gut, äh, ja, Leon, wie, wie, wie sinnvoll, ich habe jetzt schon gesagt, was ich davon halte, dass Nuri dann weitergemacht hat. Wie sinnvoll findest du das, dass äh, man dann quasi den. Trainer nimmt, den man hat. Ist das für dich nachvollziehbar oder?
3: Es ist für mich eigentlich nicht so nachvollziehbar, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist für mich aus dem Grund nachvollziehbar, dass ähm, Preetz eigentlich so lange wie möglich an ihm festhalten muss, weil wenn er ihn jetzt rausschmeißen würde, dann würde er seine Glaubwürdigkeit eigentlich nochmal über den Haufen werfen, sofern das überhaupt geht. Ähm, Und ich glaube, ich glaube, er will ihn auch so lange wie möglich im Amt halten, weil er halt dann im Sommer eine eventuell größere Lösung ähm, präsentieren möchte. Und wenn man halt jetzt schon einen neuen holt, wie jetzt zum Beispiel Labadia oder sowas, ähm, dann bezweifle ich, dass so jemand wie Labadia, ich nehme jetzt einfach mal ihn, du also kannst irgendeinen beliebigen da einsetzen, ähm, dass, dass so jemand sich auf ein, auf ein Halbjähriges oder sind ja mittlerweile noch Monate auf so ein kurzes Engagement einfach äh, sich damit begnügen würde, und ich des, deswegen denke ich, dass ähm, Preetz das halt aus einer Not heraus so hält.
1: Ja, Kurzfristigkeit Aber und das, was du gerade gesagt hast. Ne? Ich glaube auch, dass ein Labadia nicht unter anderthalb Jahre Vertrag.
3: Äh, genau, ich, damit ich persönlich glaube, es ist ein Fehler, weil ich glaube nicht, dass ähm, Hertha jetzt nochmal großartig hochkommt mit Nuri. Also, das hat man, also wie Marc das auch schon gesagt hat in, in einem seiner Artikel, äh, das Spiel gegen Köln war halt ein absoluter Offenbarungseid. Da hat man halt gesehen meiner Meinung nach, dass er ähm, ja, die Mannschaft halt überhaupt nicht erreicht hat. Ne? Also
1: Ja, also, weil das jetzt ansprichst, also, wenn er jetzt schon nicht in der Fa- Folge dabei ist, dann werde ich auf jeden Fall zwei Artikel von ihm ähm, verlinken, und zwar kann Nuri nach dem Köln-Debakel noch bleiben? Fragezeichen ist der eine, und danke für nichts, Jürgen ist der, der davor äh, schon geschrieben wurde von ihm, so ein kleiner Rant-Kommentar. Ähm, ja, zwei lesenswerte Sachen könnt ihr, könnt ihr entweder hier in der Folgenbeschreibung oder halt auf unserer Website herterbase.de nachlesen. Ähm, ja, wollt ihr noch was zu Nuri als Trainer sagen? Ich glaube...
0: Nö, ist eigentlich alles gesagt. Also Kurzfristigkeit hatte der ja schon genannt. Ich glaube, in der Situation kann man einfach so schnell keinen neuen Trainer präsentieren. Und auf lange Sicht muss man jetzt äh, sich auch einfach mal vergewogen welcher Trainer hat aktuell Bock, sich äh, diesem Schlamassel quasi anzuschließen. Also dem Scherbenhaufen, den, den der Klinsmann da jetzt hinterlassen hat mit dem ganzen Nebenschaukriegsplätzen und so. Das... Das möchte ja jetzt auch aktuell keiner, gerade unter dem äh, dem Aspekt, dass man jetzt auch nicht weiß, ob man jetzt quasi nur bis Sommer dann irgendwie so kurzfristig irgendwie eingestellt wird, da quasi den Feuerwehrmann zu spielen und danach sowieso eigentlich ein neuer Trainer verpflichtet wird. Ähm, ich glaube, der Markt gibt aktuell einfach auch keinen Trainer her, der da Bock drauf hätte.
1: ja. No. Das, das zum einen, obwohl, also da kommen wir vielleicht noch ein bisschen später dazu, wie wir Nuri sehen und auch seine Kompetenzen.
0: Das ist ja eine ganz andere Frage. Ne? Ob wir alle also sagen, Nuri, der kann die Mannschaft nicht mehr erreichen und äh, eigentlich müsste es einen neuen Trainer geben, das ist die eine Sache. Aber wenn wir sagen, okay, Nuri geht, dann muss es eine Nachfolge geben und wenn es da keinen Nachfolge gibt, ja. der einfach Bock drauf hat, ja. dann können wir ihn nicht rausschmeißen. Also das,
1: das hatte ich auch schon mal so ein bisschen auf Twitter geschrieben. Ich, also ich sehe das Ganze, also auch wenn wir das, das greifen wir jetzt mal ein bisschen vor, auch wenn man ja jetzt irgendwie fordert, okay, Prez muss gehen oder so, da kommen wir später noch äh, drauf. Aber es ist es ist ja so, du brauchst ja einen Plan B. Niemand schwe- schmeißt irgendwen raus, außer er hat jetzt halt, keine Ahnung, irgendwelche, keine rechtsradikalen Tendenzen oder so, dann musst du denjenigen halt raushauen. Aber ähm, in so einer Situation kannst du ja einen Prez oder einen Nuri nicht einfach vor die Tür sitzen und dann niemanden haben. Das also du musst halt irgendeine Lösung haben, die dann auch funktioniert und wenn du das nicht hast, dann brauchst du auch niemanden feuern.
0: Eben und das fängt halt leider ganz, ganz oben an bei Gegenbauer, weil Gegenbauer und Prez sind da richtig dicke. Gegenbauer wird Prez nicht rausschmeißen, weil die einfach sehr... Die halten aneinander fest. Das würde bedeuten, Gegenbrauer müsste müsste erstmal ausgetauscht werden. Da gibt es aktuell einfach keinen Kandidaten, der diese Stelle irgendwie also dafür ja. kandidieren würde oder dann ersetzt wird. Das heißt... Will Marc ähm, das nicht machen? Genau, Will das, das, hat er, das machen? war ja beim Rasenfunk, hatte Max ja tatsächlich da mal vorgeschlagen. Also rein hypothetisch, wenn so ein Marc Schwitzki sich jetzt da <lacht> zur Wahl stellen würde, ob das dann nicht vielleicht anders laufen würde. Also grundsätzlich glaube ich... Also ich, ich
1: würde Wahlkampf für dich machen, Marc. Kein ja. Problem. Du, ich glaube, da <lacht> werden wir einige
0: mit. finden... Ähm, Nee, aber um zurückzukommen, ich glaube, das Problem besteht aktuell, dass wir wirklich keine keinen geeigneten Kandidaten haben, der ähm, für Gegenbauer jetzt quasi da, also gegen Gegenbauer gegen quasi dann antreten würde. Von daher wird es bei Gegenbauer bleiben und solange Gegenbauer im Amt bleibt, lege ich mich fest, wird auch Prez äh, im Sattel bleiben, den wird er nicht. Ja. Aber, wir jetzt,
3: aber jetzt komplett jetzt komplettes Management auszutauschen, also in der jetzigen Situation würde, glaube ich, den Verein auch noch viel mehr ins Chaos stürzen. Also wenn dann Müsste man dieser Baustelle, wenn überhaupt, müsste man die halt im Sommer aufmachen. Und w- ja. was den Trainer betrifft, das, das könnte man tatsächlich jetzt schon machen. Also ich kann mir nach wie vor vorstellen, dass man sagt, ja okay, Paul, komm. Mach du noch mal für die letzten Spiele. Aber Gegen- das ist
2: genau das, was ich meinte. Äh, wenn wenn also Chrissy, ich glaube du warst das mit, der gesagt hat, Gegenbauer wird bleiben, ähm, Prez wird dann bleiben, wenn Gegenbauer bleibt. Und dann muss ich auch ganz kurz dazu sagen, wenn du schon mit Dadei anfängst, dann wird auch Dadei nicht kommen. Wenn Prez bleibt, kommt Dadei auch nicht. Also ich glaube, das ist ja, das, ich man sieht das auch auf Twitter auch auf als Antworten auf ähm, auf unserem Tweet jetzt zum Podcast kommen ganz ganz viele Forderungen nach dadei aber Dadei wird jetzt nicht kommen, weil er auch nicht mehr unter Tra- unter Michael Preetz Trainer sein wird. Ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass sich das Daray antut, auch wenn er wenn er äh, Hertha liebt, äh, wird er nicht unter Preetz nochmal Trainer und das ist deswegen sollten wir auch schon anfangen ähm dieses, diesen dadai plan den man immer ganz gerne in der Hinterhand äh, hat als Hertha-Fan, den können wir vergessen. Wir müssen eine andere Lösung finden, äh, weil ich glaube wirklich nicht, dass dadei unter noch nochmal äh, Hertha-Trainer wird.
1: Ja, das glaube ich auch. Also lass, lass uns das nochmal ein bisschen vertagen, weil dann können wir die ganzen Twitter-Kommentare auch in einem abhandeln. Äh, noch zwei Sachen. Einmal diese Sache mit Gegenbauer. Das Problem ist halt jetzt, die Wahl für den neuen Präsidenten oder die Wiederwahl steht jetzt an. Das heißt, entweder die Mitglieder machen jetzt Druck und sagen, pass mal auf, wir wählen dich, aber änder was. Und dann weiß er schon, was zu tun ist. Das, das wäre eine Möglichkeit, könnte ich mir vorstellen. Und die zweite Sache ist nochmal zu Bruno Labbadia, weil du sagtest, warum sollte er sich das antun? Da kam ja auch schon öfter die Antwort, Na ja, der hat sich auch zweimal HSV und einmal Stuttgart angetan. Soweit also, so ist da Hertha nicht weg, sag
0: ich mal. Nee, ganz im Gegenteil. Ich glaube, es geht in eine ähnliche Richtung. Aber ich glaube, vom, vom Umfang her ist Hertha aktuell, so würde ich zumindest sehen, noch mal eine Nummer schärfer. Okay. In der jetzigen Lage, also klar sind die jetzt äh, nicht in der zweiten Liga, sind nicht in die zweite Liga abgestiegen, noch nicht, ja, scheu, toi, 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 dass es auch weiterhin so bleibt, aber ähm, das geht absolut in die, in die gleiche Richtung, so leid es mir tut.
1: Tatsache. Na gut, aber dann kommen wir mal zum ersten Spiel, was Alexander Nuri dann als Cheftrainer leiten durfte und das war dann die Partie gegen den ähm, SC Paderborn. Den SCP äh, in dem wunderschönen Stadion, weiß nicht, wie heißt die Arena eigentlich? Das hat bestimmt irgendeinen Namen. Brotbox,
2: glaube ich. Brotbox-Stadion.
1: Brotbox-Arena. Jetzt in, echt in, Nein, nein aber, <lacht> aber sieht aus die, wie eine Brotbox. Die, sieht so ein bisschen so aus. Gut, ich finde das so super hässlich. <lacht> also wie kann man denn nach den Rängen nochmal so ein. Kom- also, naja, egal. <lacht> Für mich unverständlich. Ähm, kommen wir zur Aufstellung. Besonders spannend ist, glaube ich, die Personalie Mathe. Matthäus, heißt der Matthäus? Matthäus Kunja? Matthäus Kunja, der quasi nach seinem Einsatz bei der U23 EM, nee WM, sorry, kann ja gar nicht EM sein, äh, WM gleich äh, mit Jetlag äh, in die Startelf beordert wurde. Chrissy ist ja, hast du ja letztes Mal schon gesagt, ich bin absolut dafür, dass die Leute gleich spielen, wenn sie Bock haben.
0: Genau, ich habe es ja beim letzten Podcast auch schon angekündigt, dass ich davon ausgehe, dass Kunir ja seine Premiere feiern wird und auch noch trifft. Das hat nicht ganz geklappt jetzt mit der Rüxe. Ja, ne? werden wir aber noch drüber sprechen. Werden wir noch drüber sprechen, aber von daher ja, stimme ich dir zu. Ähm, ich war grundsätzlich auch dafür, die neuen Leute, die mit einem positiven Eindruck oder einem positiven Eindruck zuletzt bei den Spielen hinterlassen haben. Das hat er durch die ähm, WM eben einfach gezeigt, dass er irgendwie Torschützenkönig geworden ist und eben eine gute Stimmung irgendwie auch ähm, mitnehmen könnte, ähm, dass der mit in die Mannschaft kommt, wo aktuell eben keine gute äh, Stimmung herrscht nach einem 3-1 zu Hause gegen Mainz. Ähm, absolut nachvollziehbar, dass der direkt in spielt. Ja. Trotz Jetlag, wenn du sagst, er hat einen Jetlag. Ja, äh, nicht alle Leute haben Jetlag, ja. Ich reise sehr viel und ich habe keinen. Von daher. Nee, hast du, die, hast nee. du sowas
1: nicht? Ich, nee. hatte, ich hatte das zurück aus den USA auch überhaupt nicht, aber mhm. hin komplett. Ich war wie ausgenockt. Ja. Also da, da bewundere ich auch Sportler so in den USA, die dann auch in Zeitzonen reisen und dann dann halt noch so Höchstleistungen bringen, finde ich krass. Gut, soll das ich ist auch Thema immer nur sein? in
2: eine Richtung, glaube ich, Jetlag.
1: Ja, ne, also so habe ja. ich es bisher auch erlebt. Ja, aber Christoph, wenn du gerade deine Mute-Taste schon aus hast, äh, Peter Pekarik hat auf der rechten Außenbahn gespielt. Was hast denn dazu gesagt?
2: Ja, ich wusste es natürlich. Nein, kein Mensch hätte das erwartet. Ja, Kein Mensch. Also er hat ja kein einziges Spiel gemacht und auf einmal ist er da. Und das hätte natürlich kein Mensch erwartet. Ähm, Ja, wenn ein neuer Trainer kommt, dann dann passieren auch so überraschende Sachen in der Startelf in der Regel. Und auch wenn äh, Nuri, wir werden ja später drüber reden, nicht unbedingt ein neuer Trainer ist, aber ähm, da hat er so ein bisschen einen rausgepackt. Ähm, ich, Ich finde, die Idee an sich ist ein bisschen verrückt, äh, aber die hat, die ist eigentlich aufgegangen. Er hat kein schlechtes Spiel gemacht. Er hat jetzt nicht irgendwie äh, unglaublich gut gespielt, wie denn auch, wenn es sein erstes Spiel in der Saison ist und seit einer geführten Ewigkeit. Aber er hat, er hat's gut gemacht, ordentlich gemacht und umso bitterer, dass er sich dann auch äh, verletzt hat und in Köln nicht zur Verfügung stand. Aber man hat auch gemerkt, also der hat dann äh, am Ende des Spiels war er komplett KO, hatte Krämpfe. Ähm, der, der hat dann alles getan, was er konnte und das war auch genug. Aber er ist natürlich nicht, äh, nicht topfit. Ne?
1: Nee, aber ja, ich war sehr überrascht, aber für das, was was er dann gezeigt hat, fand ich äh, fand ich's toll. Also war, war ja also für so wie die Umstände waren, hat das richtig gut gemacht. Ähm, ja, ansonsten typisches Nuri-System beziehungsweise weiterhin Nuri-System, weil ich meine, er war ja auch schon vorher für die Taktik äh, verantwortlich. Ähm, Dreierkette mit Rekic, Boyata und stark. Ähm, auf der anderen Außenbahn äh, war Mittelstädt wieder zuständig. Im defensiven Mittelfeld Askasiba und äh, Shellbrett, also die beiden Abräumer. Davor dann Meier und dann Piontek und ähm, angesprochenen Kunja.
0: Ja. Genau, vielleicht noch zu erwähnen, äh, Dilrosun gar nicht im Kader. Erstmal. Richtig. Und äh, Luke Bark hier logischerweise dann, nicht logischerweise, aber grundsätzlich auch auf der Bank. Das heißt, die schnellen Spieler, die schnellen Außenspieler, ähm, ja, es hat ge- waren System- nicht dabei. Es hat
1: das ist halt System geschuldet. Also ein Luke Bacchio kannst du eigentlich in der Fünferkette vergessen, weil wie soll der, ähm, also eine Fünferkette oder eine Dreierkette ergibt ja nur dann Sinn, wenn du in der Fünferkette Leute hast, die alle eigentlich verteidigen können, ein Luke Bacchio verteidigt, verteidigt nicht.
2: Nee, wäre also. höchstens eine Option für Kunja gewesen. Und da ja. äh, da Nuri sich Kunja ausgesucht hat, ähm, ich, war ja halt auf der Bank auch, sehr logisch.
1: Und ich glaube auch deswegen ist leider einfach ein Opfer des Systems, weil Derosun neben Piontek spielen zu lassen, sehe ich nicht so richtig. Und ähm, ja, und wie gesagt, Außenbahn in der Dreierkette ist, ist nicht für Derosun. Aber dann
2: ist ja auch dann ist auch die Frage. Ich finde immer als Trainer musst du gucken, was du für Spieler hast und dann das beste System mit deinen Spielern wählen. Und ich weiß, Dilrusson hat nicht gut gespielt in den letzten Monaten, keine Frage. Aber wenn ich zwei sehr schnelle und und qualitativ starke Außenbahnspieler habe und dann im System spiele, wo ich Mittelstädt und Pekaric habe auf den auf den Außenbahnen, also ich bin da sehr, sehr skeptisch und auch wenn wir gegen Paderborn gewonnen haben, ich, ich finde, dieses System ist nicht gut für unsere Mannschaft. Schon gar nicht mit der, mit der Aufstellung, mit den Spielern, die wir auch individuell haben. Dann, dann brauchst du auch äh, Spieler, die da diese Defizite auffangen und die, die sind dann gar nicht auf dem Platz gewesen von Anfang an. Ich denke da an Toruna Riga, ich denke da an Darida und beide Spieler waren äh, wurden erst eingewechselt also ich bleibe dabei die, diese Aufstellung ist für mich nicht eine Aufstellung mit der äh, also diese taktische Ausrichtung meine ich ist nicht die Ausrichtung die wir mit denen wir unsere besten Waffen auch benutzen können und das finde ich auch eigentlich fahrlässig
1: ja, ja. also ich hatte das äh, gestern schon zu Chrissy beim, beim Fußballspielen gesagt ich ich glaube dass es halt so ist dass wir, wie du schon sagst, das Spielermaterial nicht dafür haben, sagt man nicht, ne? Spielermaterial, die Spieler nicht dafür haben, ähm, so ein System zu spielen, weil wir einfach, wir haben keine Lazarus mehr im Kader, sondern wir haben da Klünter, wir haben Pickarick, wir haben Mittelstädt, wir haben, wen haben wir denn da noch auf außen, Wolf, ähm, aber also die können, also wenn du denen die Aufgabe gibst, mach eins von beidem. Sei sehr offensiv auf den Außenbahnen, dann können die das, glaube ich. Oder wenn du einem Pekarik sagst, verteidige da hinten alles weg, was geht, das macht der dir. Ist gar kein Problem. Aber beides, also, ent, also dann in solchen Umschaltmomenten da zu sein, entweder offensiv oder defensiv, ist, glaube ich, für die brutal schwer. Das schaffen die aktuell nicht. Und dann ergibt so ein System halt überhaupt keinen Sinn. Entweder die Leute auf den Außenbahnen haben die Qualität dafür oder sie haben sie nicht. Und aus meinen Augen haben sie sie nicht. Zumindest auch, wenn man wie Mittelstädt äh, dann auch gegen Köln einfach einen rabenschwarzen Tag erwischt. Äh, insofern ja, bin ich mit dem System auch nicht zufrieden. Aber äh, gut, es hat ja nun irgendwie das Ergebnis gebracht in Paderborn, wie wir das äh, alles so finden, werden wir danach noch sagen. Gehen wir mal in die zehnte Minute. Ähm, Leon, das erste Tor fällt Äh, wie hast du darauf reagiert, beziehungsweise ja, also was, was, wie hast du dich gefühlt nach dem ersten Tor? Für mich fiel es ja eher so ein bisschen zufällig. Also es war eine Ecke, ähm, dann kommt der Ball zu Askasibar, der flankt nochmal einen Strafe und Boyata köpft dann ins lange Eck.
3: Äh, Ja, ich habe mich natürlich sehr gefreut, aber so wie du gerade gesagt hast, habe ich das auch nicht erwartet, ähm, dass das das Tor jetzt bald kommt. Ich habe mir das Spiel insgesamt auch schwerer vorgestellt, ähm, als es dann letztendlich war. Was meinst ähm, du mit schwerer? Naja, ich hätte, ich hätte gedacht, dass ähm, Paderborn noch wesentlich aggressiver spielen wird. Ähm, ich war bis, also sie haben ja, Paderborn hat kein schlechtes Spiel gemacht, also ich will ihnen das um Gottes Willen nicht absprechen, weil die wirklich auch eine Mannschaft äh, sind, die, die die schwer zu bespielen sind. Ähm, aber ja, ich habe hab mich natürlich äh, sehr gefreut. Obwohl ich da also
1: ich fand, bis zu dem Zeitpunkt Schon ab Minute 1 dachte ich mir die ganze Zeit, ey, irgendwie treten wir hier nicht auf wie jemand, der hier gegen den Tabellenletzten spielt. Also ich hatte, diese Dominanz habe ich total vermisst, deswegen war das, ach so, also ich hatte ja. mir einfach erhofft, dass die einfach ein bisschen dominanter auftreten, dass dass man sieht, dass das eine der Tabellenletzte ist und der andere, na gut, wir sind jetzt auch nicht weiter, nicht viel weiter vorne, aber dass wir irgendwie die mehr unter Kontrolle haben und ähm, ich war bei diesem, also ich weiß nicht, wie es dir ging, Christi, aber bei mir hat sich so gar nichts geregt bei dem 1 zu 0. Ich habe das so hingenommen und dachte, ja,
0: schön. Aber ich habe jetzt auch bei der Flanke jetzt gar nicht so gesehen quasi, dass man da den Kopfball machen könnte ins lange Eck. Von daher für mich kam es jetzt auch eher so, oh, der ist ja im Tor gelandet. Wie der ging der das fällt, denn eigentlich? Fällt halt so auch so. Genau, der rein. fällt da einfach so ähm, rein. Ähm, grundsätzlich zuvor, also ich habe mir das schon als schweres äh, Spiel vorgestellt. Ich glaube, es ist aber auch ganz normal, wenn man sich das Vorspiel anguckt zu Hause, dann so sang- und klanglos quasi gegen Mainz zu verlieren. Und die Spiele davor waren ja äh, spielerisch jetzt auch sehr, sehr schwach. Ähm, von daher und in kommt natürlich auch, dass gerade diese entscheidenden Spiele für Hertha eigentlich total, wie soll ich sagen, unpassend sind beziehungsweise wenn man da irgendwie einen großen Schritt machen kann, dass Hertha da ja vor allem in der Lage ist, dann auch diese Spiele eigentlich zu verlieren. Von daher, ich habe mir das, also ich habe schon das erwartete ähm, schwere Spiel dann da auch schon gesehen, was ich vorher auch schon ähm, erwartet hatte. Ähm, aber nichtsdestotrotz ja, also ich sag mal, durch Kunja, ähm, finde ich, ähm, ist schon, also der hatte schon einige Aktionen, wo man auch gesehen hat, okay, ähm, der bringt ein bisschen Schwung in das ganze Spiel mit rein. Und äh, wenn man dann auch erstmal 1-0 führt, das bringt natürlich auch extrem Selbstbewusstsein für, den, für das ganze Team letztendlich. Und von daher ist es jetzt so, dass sich jetzt bei mir gar nichts geregt hat, das äh, würde ich jetzt äh, verneinen. Ähm, und es war auch jetzt nicht so, dass es für mich komplett überraschend kam. Also ich hatte schon auch den Eindruck, dass ähm, er da versucht, irgendwie dann auch in Führung zu gehen, beziehungsweise versucht, das Spiel in die Hand zu nehmen. Um, und vorgerichtet kam dann am Ende auch das 1-0, das ist jetzt schon so früh gekommen ist, es jetzt mal eine andere Geschichte.
1: War aber auch äh, hart am Rande der Legalität. Genau, also, er hatte
0: sich da aufgestützt bei Hertha, gegen, ne? Und das hätte genau. man theoretisch auch abpfeifen können. Laut Helmchen. Laut Helmchen, genau.
1: <lacht> nicht, nicht despektierlich gemeint.
2: Aber, aber Bibi, trägt ja Baby
0: hat nicht gepfiffen. War noch nee. Baby, oder? Ja, glaub schon. ja, ja, war Vorsteinhaus, genau. Ja.
2: Aber ähm, was mir auch aufgefallen ist, ich glaube, was uns in die Karten gespielt hat, ist ja, dass Paderborn, äh, obwohl sie ja keine große Qualität haben im Vergleich zu anderen Bundesliga-Teams, äh, ja eine spielerische Mannschaft ist. Und ähm, damit können wir eigentlich viel besser umgehen als äh, Mannschaften, die uns zum Beispiel abwarten und, äh, und auskontern wollen. Und äh, das hat man ja auch in dem Spiel gemerkt, also Paderborn hat schon probiert anzugreifen und wir haben dann durch durch gute Ballgewinne auch äh, und gutes Umschaltspiel dann auch, ha, sind wir zu, zu Möglichkeiten gekommen. Das, das war ja ganz interessant, das zu sehen und es ist auch, wir werden ja später über das Köln-Spiel äh, reden, aber dann ist ja auch, zu, wie wir es in Köln-Spiel gesehen haben, äh, dass diese Taktik überhaupt nicht aufgegangen ist, weil Köln uns halt äh, komplett ausgekontert hat und, und eben abgewartet hat und uns nicht diese Räume geboten hat, die Paderborn uns geboten hat. Also ähm, das, das fand ich auf jeden Fall sehr, sehr gut genutzt von uns, jetzt in, in, mit unseren Mitteln äh, gegen Paderborn, die die da viele Räume aufgemacht haben. Aber das wird das wird in den seltensten Fällen jetzt der Fall sein, glaube ich, auch äh, in den nächsten Spielen. Glaube ich nicht, dass die Gegner uns so
1: äh, solche Gelegenheiten bieten werden. Nee, das glaube ich auch nicht. In der 18. Minute ist dann auch wieder so eine Situation, wo wir die Räume eigentlich ganz gut nutzen. Ähm, Piontek ähm gibt da eine Vorlage, beziehungsweise, ich glaube er versucht es vorher sogar selbst zu schießen, ich habe es nicht mehr ganz im Kopf, aber auf jeden Fall spielt er in die Mitte auf, ähm, auf Kunja, der schießt äh, das vermeintliche 2 zu 0, da, hab, da hat sich schon mehr geregt bei mir, weil ich dachte, oh cool, okay, jetzt ihr habt es begriffen, geil, 2 0 Führung auswärts, schön, aber ähm, leider ähm, die Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus hat das dann äh, nochmal durch den VR verifizieren lassen, Piontek mit der Hand am Ball, insofern, ähm, ist ja jetzt mittlerweile so, dass so, sobald die A, die Hand irgendwie berührt wird äh, vom Ball, ist halt das wird das Tor halt nicht gegeben. Total Aber offensichtlich. Ja, ja
0: wie, wie Wie Volleyball hat er ja. draufgeschlagen. Genau. <lacht> ja,
1: so ein bisschen so, bam. Ja. Ich will dich vor meinen Füßen, du scheiß Ball. <lacht> ähm, Was ich
2: auch gut fand, ist, sie hat sie hat sich das nicht mehr angeguckt, weil es offensichtlich war. Und sie hat die Nachricht bekommen, es ist Handspiel, hat es auch gepfiffen und ja, dann zack, ist es auch gut. So muss dann finde ich das auch in Ordnung mit ja. dem Videobeweis. Definitiv. Äh,
1: und nicht anders. Ja, also ansonsten erinnere ich mich jetzt an keine prägnante Szene mehr in der ersten Halbzeit. Wie gesagt, ich empfand das eher als ein sehr ausgeglichenes Spiel ähm, auf beiden Seiten. Ähm, ja, hab also war, ich sag mal, weiß ich nicht, von zufrieden kann ich nicht reden zur Halbzeit. Es war halt so okay, man führt beim Talebellen letzten 1-0 okay, aber so, so richtig, äh, so richtig beruhigt war ich da äh, zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und, ähm, gab es zur Halbzeit Wechsel, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, ähm, tatsächlich kam dann ja, zur Darida. Halbzeit Darida, genau, ähm, hat jemand, äh, diese Auswechslung noch im Kopf, warum das passiert?
2: Ja, Shellbrett Sch- Sch- hatte äh, Atemprobleme, Ah ja. Wenn, wenn ich mich richtig erinnern kann, also der hatte, der hat zwar kein Asthma, aber der hat jetzt in dem, in der äh, Halbzeit äh, Atemprobleme bekommen und sicherheitshalber wurde er dann auch ausgewechselt, ähm, und Darida kam rein und ich fand auch, Darida hat es sehr, sehr gut gemacht, er hat ein sehr, sehr gutes, äh, sehr gute zweite Halbzeit gespielt und scheibe, das war ja nichts Schlimmes, dann ist er auch im Laufe der Woche wieder im Training eingestiegen.
1: Ja, also allgemein, Darida, ja bin ich jetzt gerade echt äh, immer eigentlich ganz froh, wenn der kommt, dass der ist einfach noch einer, der da sich wirklich reinbeißt und äh, immer wieder konstant Leistung zeigt, ähm, auch wenn es jetzt nicht irgendwie ja, nicht die Sterne vom Himmel spielt, aber das muss ja auch aktuell gar nicht sein. Äh, dann, äh, kurz nach der Halbzeit, gibt es in der 51. Minute den Gegentreffer. Chris schüttelt einfach nur den Kopf vor
0: mir. <lacht> ja, da fängt es ja schon an. Ne? Also ich meine, aus dem Winkel dann zu treffen, das geht Der ja, trifft ja gar nicht. Nee, sage ich ja, das geht ja schon gar nicht ähm, auf normalem Wege, sondern das kann ja nur durch Mithilfe des eigenen Torwarts halt passieren. Und das passt halt leider zur aktuellen Situation von Jarstein, der halt in den letzten Spielen einfach sehr, sehr ungünstig äh, oder unglücklich ähm, ausgesehen hat einige Tore durchaus einfach auch verschuldet hat und das gehört sicherlich zu seinem, also es war sein Fehler, er muss die kurze Ecke zumachen, dieses Tor darf niemals fallen. Das ist,
1: also für mich ist das ein Eigentor, wenn wir dann später auf das Tor von Kunja kommen, dann ist, also für mich ist das ein Eigentor von jaschein weil der Ball wäre niemals ins Tor gegangen, ja. der wäre ins Seitenhaus gegangen und er legt sich... Vor Rettung allem das rüber. Ding,
0: im, im Zentrum ist kein anderer Spieler, äh, zu dem er hätte spielen können, ja, das heißt, wenn er die, die kurze Ecke zumacht, d- Passiert nicht. kann nichts passieren. Ja, es geht rein, da ist nichts. Ja, ähm, von daher super, super unglücklich. Und äh, ja, kurz nach der Pause dann so ein 1 zu 1 zu schlucken. Ähm, das ist ja so ein ungünstigen Zeitpunkt. Ungünstiger, ungünstigeren Zeitpunkt gibt es eigentlich nicht. Mhm. Und da dachtest du dann auch, okay, dreht sich die ganze Geschichte jetzt? Oder ist es so, wie es jetzt in den letzten Spielen immer war? Irgendwie hat er verkackt mal wieder jetzt. Trotz äh, Führung jetzt in dem Fall. Ähm, naja, also dann kam ja, sind- noch,
1: ja, da kam ja noch so ein paar Szenen, äh, also dann habe ich ja schon gedacht, hier wir haben Säcke 2.0 eingekauft. Ja, freistehend
0: mit einem Kopfball wieder alleine. Also
1: ein Kopfball, den er überhaupt nicht aufs Tor ja. bringt, das war völlige Katastrophe. Das, also ich erwarte ja nicht, dass er den jetzt in die Maschen haut. Ja, aber bring ihn wenigstens irgendwie in die Nähe vom Tor und nicht irgendwo hin. Ja. Und am meisten aufgeregt hat mich, äh, also wirklich, da bin ich kurz vorm Ausflippen gewesen, dieser Lupfer von Kunja, der alleine auf den Torhüter zu rennt und dann lupfen will. Klar, wenn es funktioniert, sagen alle, Wow, genial. Aber also, das war zu arrogant. Den hätte er einfach nur machen müssen.
0: So ist er, der Brasilianer. Ich meine, äh, ich glaube, wir hatten es beim letzten Mal auch schon angesprochen. Die Leute, die sich auch schon ähm, vor dem vor der Ankunft quasi bei Hertha so ein paar Videos von ihm angeguckt hatten, die wissen oder wussten, dass er jemand ist, der alleine vom Tor gerne mal den Lupfer auspackt. Ähm, von daher ist es jetzt nichts, was so ganz außen nichts kam, aber gebe ich dir recht, ich glaube, uns alle ja, es sind da so ein paar Haare ausgefallen und äh, ich glaube, Mark hat das dann auch schon mal geschrieben, grundsätzlich hat er das Spiel belebt. Ähm, wir werden noch ganz, ganz viele graue Haare bei ihm bekommen, aber auch schöne Momente mit ihm erleben, das heißt, ähm, haben wir ja dann letztendlich auch, ne? Ja.
1: Ähm, Leon, hast hast du Kunja mehr oder liebst du ihn mehr?
3: Boah. das, ist, das Nach ist diesem das Spiel, ein
1: also er ist ja auch ein sehr theatralischer Typ. Oh ja.
3: Ja, das, das ist richtig, aber ich, ich muss sagen, ich war wie ihr auch, war ich ähm, ein bisschen... Ja, erzürnt nach diesem Lupfer, weil ich mir einfach gedacht habe, so ganz ehrlich, in deinem ersten Spiel, hau das Ding doch einfach in die Ecke und dann ist gut und mach hier nicht irgendwie so einen Lupfer. Ähm, Aber das hat ja dann mit seinem Hackentor hat das ja noch ein persönliches Ende genommen. Ähm, Ich finde, er er hat auch ganz gut nach hinten mitgearbeitet, muss ich sagen. Ähm, Also fand ich sein Debüt eigentlich gelungen und ich liebe ihn auf jeden Fall mehr, als dass ich ihn <lacht> Das ist gut. Und ich sage jetzt nochmal, ja, nochmal zu beantworten.
0: Nach hinten mitgearbeitet auf alle Fälle, das war auffällig. Aber wie er dann letztendlich auch teilweise in die Zweikämpfe reingegangen ist, das war ja so okay, noch so eine Aktion und du siehst gelb oder ja, gelb-rot. Ähm, das war ja
1: beschwert die ganze Zeit.
0: und ja, so. Ja, und teilweise dann auch, wenn er dann selber auch gefault wurde, dachte ich mir auch, okay, ist, ist das jetzt äh, nicht Selke 2.0, sondern Neymar 2.0? Ja. ja, alle diese Gifs, wo man dann irgendwie ihn rollen sieht <lacht> über zehn Minuten. Da dachte ich mir auch, das kenne ich doch den Spieler, der spielt ja. auch bei Hertha. Ähm,
3: ja ich glaub, er wollte ja auch noch mal einen Elfmeter haben in irgendeiner Situation. Nach dem Lupfer wollte er den ja. doch, oder nicht? Ah ja, genau, okay. Auf ja. ja. jeden Fall
0: gab es da so einige Szenen. Ne? Also er hatte dann ja letztendlich dann auch noch diese die Möglichkeit, dann da freistehend auch, wo ihn der Torwart äh, am Ende dann umsetzt, er ihn aber vorher am Hals angefasst hatte, mhm. wo er sich dann auch so extrem aufgeregt hatte. Mhm. Ähm also, ich fand es auch fast fahrlässig, dass man ihn weiter auf dem Platz hat stehen lassen. Ja, und der war
1: dann da auch so irgendwie, was war, irgendwas, ähm, mit einer Zerrung oder einem Krampf oder so? Das auch ja, und, genau, äh Muskel
2: zugemacht und dann wollte er nicht rausgehen und dann ist er erstmal drin geblieben, hat sich wieder hingelegt, deswegen. Also, ich, ich habe das Spiel in der Kneipe in Köln gesehen mit anderen Hertanern und ich habe in den letzten, also seit seiner gelben Karte so 68. Minute rum. Äh, seit dem Moment haben alle immer wieder gesagt, warum ist er noch nicht raus? Ich müsste ihn noch rausnehmen, der sieht erstmal gelb-rot und dann ist er auch noch irgendwie mit oder Kämpfen ist verletzt. da. Und, ja, dann, genau. und, und dann blieb er trotzdem bis äh, bis zur, was weiß ich, 80. oder sowas. Dann äh, wurde er äh, ausgewechselt ja, für die Wo es dann nicht mehr ging, ja. Aber, ja, 83. Ja, genau. genau. Und da
0: muss man halt auch überlegen, da muss man halt tatsächlich auch anfangen, über Nuri wieder zu sprechen. Wenn nicht schon vorher, dann spätestens da warum er diesen Mann in der Situation nicht runterholt. Ne? Also ich meine, er, man führt 2-1, ähm, man sieht, derjenige hat Krämpfe, begründet natürlich auch durch die ähm, durch die die Auslastung, die er jetzt vorhin in den Spielen eben schon hatte bei der WM. Äh, warum zum Teufel nimmt er ihn nicht runter, ja? Mhm.
2: Aber da da äh, habe ich, also zumindest ein, ein, eine mögliche Erklärung ist, du hast ja dann auch gesehen, wie kaputt äh, Peter Peckerick war. Und wie viele Krämpfe er hatte und normalerweise hätten wir noch einen Wechsel frei gehabt, dann äh, wäre Pekarik rausgegangen, aber den hatten wir dann auch nicht mehr und ich kann mir auch vorstellen, dass Nuri wusste, okay, Pekarik hat vielleicht nicht Luft für 90 Minuten, ich brauche noch einen Wechsel, um den dann vielleicht rauszunehmen und hat gehofft, dass Kunja dann auch noch durchspielen kann. Äh, und dann musste er ihn auswechseln, weil es nicht weiterging. Aber das kann ich mir noch im Grenzfall vorstellen, dass er meinte, ja, mhm. einen Wechsel bräuchte ich noch, weil es gibt da noch andere Spieler, die K.O. sind und die ja. vielleicht auch raus müssen, müssen. Das
0: kann schon sein, wobei man halt, wenn man jetzt den Vergleich hat, Pekarek oder Kunja, Kunja hatte jetzt akut wirklich irgendwie Verletzungsprobleme oder man hat gesehen, er hat irgendwie einen Krampf oder sonstiges und Pekarek, der konnte halt rein von der ähm, vom Läufischen oder von der Ausdauer halt einfach nicht mehr. Und wenn ich dann sehe, okay, potenziell jemanden, den ich auch in, in den nächsten Spielen auf jeden Fall brauche, lieber jetzt runterzunehmen, ist, hört sich für mich logischer an, als ein Pekarik, der vielleicht konditionelle Probleme hat, aber auch ein Kämpfer ist, also eventuell noch durchziehen ja. kann.
1: Zumal, zumal Man also, hatte ja nur noch einen Wechsel, weil er, ich meine, ich bin immer dafür, wenn Torunariga aktuell ja. eingewechselt wird, aber die, der Wechsel erschließt sich mir nicht so ganz. Warum tust du eine Riga rein und dann stark raus ohne Not vielleicht, also das mm. ist ein positiongetreuer also, Wechsel, ja. wenn da jetzt nicht irgendwas Verletzungstechnisches ist, dann und dann in der 70. Minute, also das ist so ein Zeitpunkt auch, wo man sagt, naja, dann warte vielleicht noch fünf bis zehn Minuten, mm. dann hast du vielleicht mehr Klarheit darüber, wie das Spiel hier zu Ende geht. Ich- ich bin nicht ganz
2: einverstanden, weil ich äh, finde, der Wechsel ist sehr wichtig gewesen. Ähm, Niklas Stark hat für mich ein, ein sehr schwaches Spiel gemacht gegen Paderborn und er war auch komplett, also viel zu langsam im Vergleich zu den Paderbornern. Hat man nicht nur beim Gegentor gesehen, mhm. äh, auch bei seiner gelben Karte, auch in, in sehr vielen Situationen war er einfach zu spät. Da hat zu spät geschaltet, war auch zu langsam für seine Gegenspieler. Das war schon sehr gefährlich und nach der Einwechslung okay. von Torunariga hat sich das definitiv gelegt und er hat ja auch, äh, also Riga hat auch in, im Strafraum dann mit einer Grätsche geklärt. Das ist ja eigentlich ein Tor für einen Verteidiger, wenn du sowas machst. Und äh, und für diese Szene habe ich Toruna Riga wirklich geliebt und mir gedacht, okay, das war schon kein schlechter Wechsel, weil nein, sage ich ja gar nicht. konnte er halt diese, diese Szene dann auch verhindern. Ne? Sage ja
1: gar nicht, dass ein schlechter Wechsel war. Ich glaube, er musste sich halt entscheiden. Er hatte halt diese drei äh, diese drei ähm äh, naja, diese diese drei Möglichkeiten. Er hat einmal den Pekarik, wo er wusste, okay, der wird vielleicht jetzt nicht über die vollen 90 Minuten gehen können, beziehungsweise wird Probleme haben, wenn er es tut. Er hat den Kunja, der sich halt seit seiner, also der sich da die ganze Zeit schon auf dem Platz aufgeführt hat, äh, wo er auch schon sehen musste, okay, da passiert vielleicht nochmal irgendwas. Und der ja auch noch nicht ganz fit war und dann ähm, dann halt diese Kiste mit Stark und dann hat er sich wahrscheinlich einfach dafür entschieden, weil er sagt, okay, dann bevor ich das Gegentor kriege, ähm, entscheide ich mich halt dafür. ja
2: dafür. Ja, du hast vollkommen recht und deswegen, deswegen bin ich auch der Meinung, wenn du schon mit pekarik Regress spielst, dann musst du einen Spieler in der Innenverteidigung haben, der diese, diese körperlichen Aspekte auch noch mehr einbringen kann und dann hätte ich Toruna Rega von Anfang an spielen lassen, dann hätte sich der Wechsel erübrigt, dann hätte ich einen Wechsel mehr gehabt, weil ich Toruna Rega hoffentlich nicht hätte äh, auswechseln müssen. Ja, ne? da wären wir also ich hätte einfach Köln-Spiel stark auf reden. der Bank gelassen, aber gut, ja. das ist leider ein Problem, das wir auch im äh, köln hatten.
1: Ja, oder du hm. musst dann halt einfach auch das Standing haben und dem Kunden ja mal eine ordentliche Ansage machen. Pass mal auf, ich kann dich jetzt hier nicht runternehmen, äh, du wirst jetzt mal dich schön zusammenreißen hier oder was weiß ich, keine Ahnung aber na gut, okay, ähm, so weit, so gut, äh, aber wir müssen über Kunja noch reden, weil er, äh, also für mich hat er den Siegtreffer geschossen, das muss man einfach mal so sagen, denn ähm, in der 67. Minute äh, nimmt sich da wieder ein Herz, wie man so schön sagt äh, und packt man einen Weitschuss aus, äh, wo ich ja immer ein Fan von bin, weil meistens entsteht da draus was und so war es auch in diesem Fall, der Torwart kann nur abprallen lassen und ähm, ja, Piontek kommt dann irgendwie an den Ball, schießt dann auch einmal, aber der wird abgewehrt und dann äh, kommt der Ball in irgendeiner Weise, fliegt er so halb hoch in, in den Fünfer und da war auch schon wieder, als ich gesehen habe, dass der ansetzt, um das mit der Hacke zu machen, da war mein Kopf schon fast wieder im Sofa. <lacht> ähm, aber dann dachte ich mir so, oh, oh gut, Tor, geil. Ja. Ähm, also so typisch brasilianisch, einfach mal den Ball Richtung Tor ähm, äh, ja gezaubert Und ähm, dann war es, glaube ich, Collins, der dann da retten will und sich den, ähm, den Ball dann aber selber reinlegt. Also offiziell war es ein Eigentor von Collins, aber pff, ja, äh, in, in dem Fall, finde ich, kann man hätte man den 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 Treffer ruhig ähm, Kunja geben können. Preetz hat sich dafür auch, glaube ich, noch eingesetzt irgendwie bei der DFL <lacht> ja. oder wer das entscheiden muss. Aber ja. ah, gut, ja, am Ende ist egal, 2-1. Ja, definitiv.
0: Es sind zwar exemplarisch, dass Piontek das Ding halt leider wieder nicht macht in der Situation, weil er hat eigentlich eine schöne Annahme gemacht in der Situation, aber er hat tatsächlich einfach gerade nicht das Glück, dass er so ein Ding dann auch vollendet. Ich hoffe, dass demnächst einfach der der Knoten bei ihm platzt, weil das wäre enorm wichtig für das Hertha-Spiel, dass es bei ihm dann auch mal ein bisschen besser läuft Aktuell macht er eine sehr unglückliche... Ja,
1: aber das ist halt auch bei, stimmt, ja. bei so einem Stammertypen wie Piontek ist es halt auch so das Problem. Ne? Das ist halt auch, es ist leider auch so ein Spielertyp wie Seke, der die Bälle halt auch dann braucht. Also zwar vielleicht nicht ganz so doll, aber er braucht
0: sie ähm, und ähm, ja, das schon, aber ich meine, wenn wir Er macht es
2: ja auch ganz gut, finde ich, ne auch diese eben. Aktion mit mit dem Schuss von der Räder, dass er da zur Stelle ist und überhaupt ja. als Erster an den Ball kommt, das ist unfassbar wichtig und das haben auch nicht so die, das haben auch äh, nicht alle Stürmer in der Bundesliga, diese, diese Instinkte und diese Schnelligkeit, also ja, wir werden definitiv, also ich Kann mir nicht vorstellen, dass es ein neuer Wischnerik wird. Der wird auf jeden Fall seine Tore machen für uns. Aber ich glaube, in der Situation, in der wir uns gerade befinden, ist es einfach unfassbar bitter für einen Stürmer.
3: Ja, Ja. Ja, Piontik ist aber auch ein ein Spielertyp, auf den du dein System auch ausrichten musst. Weil das halt äh, ein Stürmer ist, der seine der die Bälle braucht, ähm, ganz klar. Und er ist halt kein Stürmer, der ähm, sich zurückfallen lässt und sich die Bälle erarbeitet, sondern der muss halt vorne gefüttert werden. Und wenn das nicht passiert, dann macht er halt auch keine Tore. Also ich ähm, gehe da... Also ich gebe ihm, bin weit weg, ihm da irgendeine Schuld zu geben für irgendwas. Also nee,
0: genau, das hatten wir ja gerade gesagt. Ja. Also gut, ich sag mal, wenn man den Ball so gut annimmt und dann irgendwie drei Meter vor dem Tor steht, kann man den schon mal machen ja, als so ein Stürmer okay, würde ich sagen. Ja, Aber gut. ich bin, also ich würde ihm da jetzt auch keine Schuld geben. Letztendlich hat er eine schlechte Phase. Aber wie du schon richtig gesagt hast, er braucht eigentlich, er muss gefüttert werden mit Bällen. Und da können wir, kommen wir eigentlich wieder zurück zu der ähm, zum System, Systemfrage, wenn man jetzt keine ordentlich einen Außenspieler hat, die letztendlich auch immer die Flanken mit reinbringen. Logisch, wenn er keine Flanken bekommt, keine Bälle, wie soll er dann auch zu Chancen kommen und das Tor machen? Ja? Also das ist halt von der vom System her dann sicherlich auch nicht der richtige Ansatz für diese Stürmer dann. Genau.
1: Also um es kurz kurz noch mal zusammenzufassen: Das Paderborn-Spiel äh, gegen den Tabellenletzten war das jetzt schon eine verdiente, ein verdienter Sieg, verdiente drei Punkte aber alles andere als souverän, würde ich sagen. Und hat äh, aus meiner Sicht wurde das auch ein bisschen zu sehr gehypt äh, anschließend, auch die Woche über, dass man gesagt hat, ja, wir haben jetzt hier verdient die drei Punkte eingefahren und wir können da jetzt mit Selbstvertrauen rausgehen. Natürlich musste das alles sagen, ist mir völlig klar. Aber es wurde aus meiner Sicht von härter Seite aus äh, ein bisschen zu überhöht, weil glanzvoll war das keinesfalls. Ja, ich weiß, in so einer Situation, glanzvoll muss nicht sein und so. Aber für mich hat das... Spiel trotzdem ganz klar immer noch Defizite aufgezeigt, wo ich ähm, ja, wo ich gesagt habe, naja, wenn da halt nicht der Tabellenletzte steht, sondern Köln oder Bremen oder was auch immer wäre, die nutzen das mehr aus als ähm, als die Paderborner. Ja, und dann können wir ja vielleicht mal gleich zu Köln kommen. Außer ihr wollt noch irgendwas zu Paderborn sagen.
3: Bayern hat ja auch nur 3 zu 2 gegen Paderborn gewonnen, ne? Ja, so. ja, ja. aber da sage
1: ich auch, ähm, es ist am, auch am Ende Bayern, die wahrscheinlich Paderborn auch komplett unterschätzt haben wieder. Die der gedacht haben, die marschieren da durch. und ja. dann.
0: Die haben das Champions League schon im Kopf, das ist ja. manchmal so. Dass ja. Das glaube ich
1: auch. Also da da ist weniger Paderborns Klasse als ähm, Bayerns Schlendrian.
2: Das, was du sagst, stimmt auch mit dem, dass es zu sehr gehypt wurde, auch äh, bis heute noch, weil wenn Michael Preetz und Nuri darüber reden, äh, was der Mannschaft, wir werden ja gleich drauf kommen, äh, in Köln gefehlt hat, dann sprechen die, haben die jedes Mal das Paderborn-Spiel angesprochen mhm. und gesagt, ja, das, was in Paderborn so gut geklappt hat, hat gegen Köln nicht funktioniert. Und da habe ich mich gefragt, also, okay, wir haben gegen Paderborn gewonnen und wir haben auch gekämpft und, und Zweikampfstärke bewiesen und in gewissen Situationen auch äh, sehr effektiv äh, waren wir. Aber bitte, es war jetzt nicht so ein Spiel, wo man jetzt irgendwie als Beispiel nimmt, oh, Paderborn, das war ein fantastisches Spiel. Da haben wir unglaublich unsere Stärken zeigen können. Nein, das ist Bullshit. Wir wir waren nicht besonders gut. Wir waren in dem Spiel ein bisschen besser als der Tabellenletzte der Bundesliga. Und das war's. Das jetzt irgendwie als... ähm als ähm, Referenzspiel zu sehen in Bezug auf das Spiel in Köln, äh, finde ich auch Bullshit. Und dann dann kann ich das auch nicht ernst nehmen, wenn man mir sagt, äh, ja, es hat ja in Paderborn noch alles gut funktioniert. Nee, da waren ja schon, in Paderborn waren schon Anzeichen dafür, dass wir sehr, sehr viele Aspekte unseres
1: Spiels noch nicht im Griff haben. Ja, und wenn wir, wir waren ja gerade bei der Systemfrage und es blieb ja auch gegen Köln bei der Dreierkette. Und ähm, ja, auch da äh, wieder, also, mir völlig unerklärlich, wie man da zum Beispiel wieder auf einen Niklas Stark setzen kann, also einen Toronariga, der das wirklich, wirklich gut gemacht hat äh, nach seiner Einwechslung, wie man da ihn wieder auf der Bank sitzen lässt, Ähm, wie man dann ähm, auf einmal einen Wolf auf die Außenbahn stellt, gut, okay, Pekarik hatte sich verletzt und vielleicht ergibt Wolf auch irgendwie Sinn, weil er offensiv und defensiv arbeiten kann, aber allgemein, warum jetzt schon wieder diese Dreierkette? Ähm, ein Grujic in der Startelf? Warum? Warum? Welche? Also ich mittlerweile macht sich bei mir wirklich so ein bisschen diese äh, Ahnung bereit, dass, dass der wirklich irgendwie Einsatzgarantien hat, weil anders ist mir das, das ist nicht zu erklären. Ähm, Nuri sagt zwar, ja, er hätte mehr Körperlichkeit haben wollen im Mittelfeld, aber ganz ehrlich, Alter, dann stellst du dann Shelbert hin, das ist Körperlichkeit, as fuck. Da, da brauchst du kein Grujic für.
2: Ja, Arne Meier auch noch. Ja, also genau. ich, ich meine, ich ich mag Arne Meier als Typ und ich bin auch einer derjenigen, der meint, oh, wir sollten schon auf den setzen, weil es ist eigentlich das, einer der stärksten Spieler, die aus, Akade- aus unserer Jugendakademie gekommen ist. Aber bei aller Liebe, Arne Meier spielt im Moment fürchterlich. Ja. Und im Mittelfeld, wenn ich, wenn ich sehe, dass Wladimir Darida in den letzten Wochen eigentlich immer Leistung zeigt. Warum verzichte ich auf diesen Spieler? Warum lasse ich den nicht spielen? Und und äh, genau das, was du meintest mit Riga und das, was du meintest mit Wolf. Du kannst auch Lukas Klünter spielen lassen gegen seinen Ex-Club. Vielleicht kommt da ein bisschen Motivation rüber und äh, und gibt ihm vielleicht so ja vielleicht noch mehr Bock, ein gutes Spiel abzuliefern als äh, Marius Wolf, der wieder mal äh, ja vor allem durch Ballverluste äh, geglänzt hat. Also das sind so viele so viele so komische Entscheidung einfach. Ja, genau, komische Entscheidungen, ja. ja. Also ich meinte auch vor dem Spiel, ähm, diese komischen Entscheidungen, wenn du am Ende gewinnst, redet kein Mensch drüber. Aber wenn du verlierst, dann musst du dich dafür rechtfertigen. Und ich habe bisher keinen Grund gesehen, warum er diese Entscheidungen getroffen
1: hat. Ja, vor allen Dingen bei Wolf ist es auch so, also ich meine, ich, wenn es so ist, dass es, also, so wie ich mir das jetzt gerade gedacht habe, dass dass er sagt, okay, Wolf kann defensiv und kann aber auch offensiv. Das ist zwar richtig, aber gerade in der in Dreierkette. Ähm, weiß ich nicht. Da wird also ich würde mich eher für Lukas Klünter glaube ich entscheiden, weil ich weil ich dann weiß, okay defensiv brennt kaum was an und der kann auch mal nach vorne gehen mit seiner Schnelligkeit. Klar, Wolf ist da vielleicht der spielintelligentere Typ. Aber ähm, ja, also in so einem System ist es einfach schwierig, diese Entscheidung zu treffen. Und du hast eigentlich gute Außenspieler und du hast auch genug äh, f- gute Verteidiger, um eine Viererkette zu spielen. Warum tust du dir das dann an, ähm, so eine Dreierkette dahin zu basteln?
3: Ich würde mhm. mir auch ganz ehrlich überlegen, ähm, ob ich nicht vielleicht nochmal Kalu begnadigen würde und ihn nochmal mit ins Boot holen würde. Weil ich meine, Kalu ist immer für eine Einzelaktion und ein Tor gut und ähm, das ist halt im Moment halt auch gefordert.
1: Tja, sagen. also wie der wie der Stand ist. Aber
3: das Tischtuch scheint ja da leider. War es leider ja. Das
2: war's. Ich, ich bin auch ein großer Kalu-Fan, aber das ist ja das ist mit Nuri wird das niemals mehr äh, ein Thema sein. Ja, das ist das müssen wir leider vergessen. Aber wer weiß, wenn jetzt ein neuer Trainer kommt.
1: <lacht> ja, es kann sich alles nochmal drehen. Aber ich glaube, ich glaube, dass der Kalu auch gar keinen Bock mehr hat. Das Transferfenster ist ja noch ein bisschen offen in die MLS. Ähm und äh, ich denk mal wenn, wenn die sich da noch einig werden dann wird er da nach Amerika gehen hat ja, er eigentlich seine Freundin noch es gibt sehen. keine Stories mehr mit seiner Freundin vielleicht ist keine da das Tischtuch ah. auch zerschnitten
0: man weiß das, ist
2: der Grund, das ist der Grund, warum er nicht spielt, weil seine <lacht> Freundin jetzt weg ist. <lacht> Nein, aber ey, das ist ja auch fantastisch zu sehen, dass du deine besten Torschützen der letzten Jahre einfach nie spielen lässt. Ja? Also Ibisevic ein bisschen, äh, aber Kalu hast du eigentlich komplett drauf verzichtet. Und ich meine, Luke Bakio ist unser bester Torschütze in dieser Saison.
1: Den wechselst du auch erst ein äh, für Kunja. Ähm, ja, das ist das, ist, das ist ja eine Entscheidung des Trainerteams anscheinend gewesen, nachdem äh, Klinsmann dann kam. Ähm, sehe ich auch super kritisch mittlerweile und ich glaube, dass sie jetzt einfach äh, nicht den Mumm haben, da n- also eine Rolle rückwärts zu machen. Ich äh, bin mir nicht sicher. Aber gut, äh, was uns auch noch in die Karten gespielt hat, war, dass Hector sich noch beim Warmmachen verletzt hat. Da habe ich ja auch gedacht, cool, ist ja eigentlich ganz geil. Äh, nur sein Ersatz war dann gar nicht mal so schlecht. Nee, der würde <lacht> sagen, der hat ein sehr, sehr gutes Spiel abgeliefert. Ja, geht gleich, äh, geht gleich gut los mit ähm, äh, mit Grujic in der vierten Minute. Chris,
0: wie hast du es erlebt? Boah, also ich sage mal ganz frisch heraus, Ich habe eigentlich überhaupt keinen Bock über diese Spiele zu sprechen. <lacht> ja, ähm, ja,
1: gut, du bist mal hier. Jetzt musste.
0: Ja, jetzt musste. Ja, genau. Also das ist ja schon gesagt, dass er relativ früh fällt schon das Gegentor grundsätzlich ähm, entstanden aus einer eigenen Ball-Ballbesitzsituation. Äh, sag jetzt ich mal, ich glaube, wir hatten einen Freistoß. Ähm, wird glaube ich zu Krujic gespielt und Krojic macht dann den Fehlpass zu Mittelstädt. Das heißt, aus einem eigenen Angriff resultiert der Konter. Die Kölner überlaufen uns dann relativ easy. Und ähm, ja, Cordoba macht den dann relativ einfach, dann auch einfach. Ja, und
1: wenn man, also wenn ihr die Möglichkeit habt, gibt ja heutzutage auf YouTube immer alle Spiele zu sehen, bitte achtet mal auf Krujic. Es ist eine absolute Frechheit. Er verliert den Ball ja, ja. und er fällt, also dann am Anfang, ja, also so, so, so ungefähr was wie ein Sprint könnte man ihm das schon noch zuschreiben, aber dann bricht er halt irgendwann ab und sagt, das macht er schon da hinten ist nicht meine Aufgabe. Wo ich mir so denke, ey, wenn ich den Ball verlieren würde, dann wäre ich da der Erste am Strafraum hinten. Also es Ja, ist dann, eine
2: so, dann faust du frisch. halt meinetwegen. Oder was auch immer er sich da gedacht hat. Aber das ist ja, wenn es nur eine einzelne Situation wäre, wäre das ja nicht so schlimm. Aber diese ganze Saison über macht er sowas. Die ganze Saison. Du siehst es immer wieder wie, wenn Grujit spielt, hast du immer Angriffe von den Gegnern durch die Mitte, wo die komplett frei mit zwei Mann rumlaufen können. Das kann doch nicht sein. Und du, kann, du kannst da nicht diesen Spieler spielen lassen, wenn sowas passiert. Immer wieder, Woche für Woche, Spiel für Spiel. Das ist für mich absolut unverständlich. Das ist komplett fahrlässig, den spielen zu lassen. Und dann kannst du auch auf seine Qualitäten verzichten, finde ich, wenn du dann wenigstens nicht diese defensiven Aussätze hast.
1: Ja.
3: Ist, ähm ich glaube, der hat auch irgendwie, also es kommt mir so vor, als hätte der mit Hertha irgendwie auch schon abgerechnet und gesagt, So, es juckt mich eh nicht, ich bin im Sommer eh wieder in Liverpool. Aber <lacht> ganz im Ernst. In der Ernst, Mannschaft. Wenn Ja, eben, wenn der wenn der so in Liverpool auch nur einmal auf dem Trainingsplatz steht, dann sagt Klopp, okay, du machst dir kein Spiel mehr. Und ich glaube, ganz ehrlich, dass ihm eine lange Karriere als Leihspieler bevorsteht, weil, also, keine Ahnung, das ich, mich frustriert es einfach nur noch, dem zuzugucken. Ach, die ja. haben
1: da auch Fernsehen. Die werden das da auch sehen, was der hier fabriziert. Also, der hat da überhaupt keine Chance mehr. Also, nee, brauchen wir vielleicht auch nicht gar her, nicht mehr groß drüber reden. Grüezi ist einfach eine völlige Katastrophe. Ich verstehe nicht, warum der spielt. Punkt. So. Ähm. so. Danach bleibt es eigentlich auch so. Köln hat die besseren Chancen. Bei Hertha geht gar nichts zusammen. Wir haben ja gestern schon auf dem Weg zum Fußball. Wir haben uns, glaube ich, echt, wir mussten echt ein bisschen lachen, weil es einfach wirklich so furchtbar das, schlimm war.
0: Das war so traurig.
1: Also kein Offensivkonzept, null Abläufe, ähnlich wie gegen Mainz. Wenn der, wenn, wenn die mal den Ball hatten, drei Pässe und der war wieder weg. Ähm, also es ging einfach gar nichts zusammen. Niemand hatte irgendeinen Plan und Köln hat es dann gut gemacht. Die haben uns einfach eiskalt ausgekontert so auch beim zweiten ja,
3: Trainingsspiel Das war ein Trainingsspiel für die ja so ein bisschen
1: also, so ein bisschen mutete das an ne? ähm, du hast
3: ja. die Zuordnung hat überhaupt nicht gestimmt bei Hertha du hast kein Offensivkonzept du hast irgendwie nichts erkannt das war also sowas habe ich schon lange nicht mehr gesehen muss ich ganz ehrlich sagen es mhm. war wirklich also ich muss mich da die ganze Zeit an Marks Wort erinnern es war ein Offenbarungseid also ja. <lacht> Punkt ja,
1: ähm, wir waren vorhin bei Stark, äh, beziehungsweise Christoph, du hast gesagt, dass er so langsam ist oder zu langsam ist und das war auch beim 2 zu 0 für mich das Problem, Stark führt einen Zweikampf in der gegnerischen Hälfte, äh, also verliert dann den Ball, die Kölner kontern und er fehlt halt komplett in der Mitte, sodass am Ende Askasiba gegen Cordoba <lacht> den Kopf des Kopfballduellen. Ja. Duell und ich mache so Anführungszeichen in die Luft äh, nehmen muss und dann ist ja völlig klar, äh, dass das dann, ich meine, Cordoba macht es halt auch wahnsinnig gut, der kriegt den Ball auch gut aufs Tor. Ja, äh,
2: hey, Cordoba ist auch ein guter Stürmer, keine Frage, aber das ist das ist ja auch wieder dasselbe, ich will jetzt auch gar nicht, ich bin da auch wie Chrissy. ich bin unfassbar frustriert, allein schon wenn ich darüber nachdenke und, und mir die Szenen noch mal in Gedächtnis werfe, eigentlich will ich das schon am liebsten hätte ich das schon vergessen, das Spiel, aber deswegen will ich nicht auf jede Szene und auf jede individuelle Schwäche eingehen, aber diese Szene, wie du, wie du gerade sagst, Niklas Stark führt einen Zweikampf, erstmal, führt er den ganz fürchterlich schlecht. Und zweitens ist er an, einem, an einer Stelle, wo er gar nicht sein muss. Also es ist sehr, eigentlich ziemlich weit von von der eigenen Hälfte weg. Und er ist ziemlich weit ausger- aufgerückt. Und wenn du das machst als Innenverteidiger, dann, dann musst du den eigentlich gewinnen, den Zweikampf den kannst du dann nicht so verlieren ja. und dann fehlt er natürlich hinten er hat natürlich null chance dahinter äh, dahinter zu kommen äh, und und das ist oh, die, diese Szene ist wahrscheinlich die Szene die mich am meisten frustriert hat in den ganzen Spielen weil man da so sieht was was stark im Vergleich zu Toruna Riga einfach fehlt und ich ich finde nicht dass Stark ein schlechter Spieler ist und ich finde ihn auch als Typ äh, okay auch wenn wir wahrscheinlich über sein Interview nach dem Spiel reden werden ähm, aber wenn wenn ich Toru Nariga auf der Bank habe, dann dann will ich in dieser Phase, so wie stark im Moment auftritt, will ich nicht auf Toru Nariga verzichten. Und, und das nicht. in dieser Szene, das hat das ist wirklich sehr sehr offensichtlich gewesen.
1: Ich glaube, da kann dir jeder beipflichten. Ähm,
2: wie Aber was
3: glaubt ihr denn, was glaubt ihr denn, woran das liegt, dass auf einmal diese defensive Stabilität komplett weg ist? Ich meine, das, das muss da irgendeinen Grund haben. Das wurde doch ewig einstudiert und das wurde doch auch teilweise ganz gut von den von den Spielern wiedergegeben auf, bei den letzten Spielen, aber w- wo ist das hin? So, also ich habe das nicht gesehen. Also, mich würde mal interessieren, was ihr Es, es ist für dazu mich kein,
2: nicht unbedingt eine Sache von äh, fehlender defensiver Stabilität, sondern einfach von einem System, das nicht funktioniert. Ähm, und dann ist es nicht unbedingt so, dass dass wir nicht verteidigen können, sondern dass die Spieler überhaupt nicht ihre ihre Laufwege drauf haben und dass da alles durcheinander ist und auf einmal, wie du sagst, dass da ganz hinten äh, im Kopfball gegen Cordoba steht. Das ist das ist ein komplettes Durcheinander und wenn wenn Hertha aufmacht wie gegen Köln und es ging dann immer weiter, weil äh, na wir wir lagen zurück, wir mussten ja angreifen und dann ging das überhaupt nicht auf und wir wurden ausgekontert. Und wenn wenn Herr das Spiel machen muss oder zumindest offensiver werden muss, dann dann machen wir auf und dann ist alles äh, also was Defensive angeht äh, ist dann sieht es dann ganz fürchterlich aus. Genau, also, also für das, mich ist es nicht unbedingt. Ja,
1: ja das wurde mich, ja auch schon äh, Stabilität. Genau, das wurde ja schon ganz oft besprochen. Also das Das Problem bei so einer Dreierkette ist halt, du musst diese Umschaltesituation spielen können und das können wir nicht. Du musst, also vor allen Dingen, wenn wir jetzt über die Defensive sprechen, halt in Kontersituationen wahnsinnig schnell auch in die Defensive umschalten und das können wir einfach nicht. Das funktioniert einfach aktuell nicht. Und mir ist wohl warm, wenn ich an eine Innenverteidigung aus äh, aus Boyata und Torunariga denke mit einem Außenverteidiger Lukas Klünter und auf der anderen Seite meinetwegen Maximilian Mittelstädt oder auch sogar Platten Da das ist mir, oh, da da wird mir warm ums Herz, da freue ich mich einfach drauf, weil da wird nicht viel anbrennen. Aber wenn ich dann sowas sehe mit also ich weiß nicht Rekik ähm, stark die beide nicht in die beste Form haben aktuell und dann, na ja gut, Boyata, gut, der ist dann da halt einfach der traurige, die traurige Figur irgendwie, der kann dann auch nichts mehr alleine reißen. Und dann auf außen halt zwei Leute, die eigentlich irgendwie offensive und defensive beides bedienen müssen, wie soll das funktionieren? Also ich, ja, es ist halt schwierig. Ich glaube, dass es, wie Christoph sagt, einfach ein Systemproblem äh, ist, dass wir ähm, das mit den uns zur Verfügung stehenden Spielern einfach nicht gut ähm, hinkriegen und ähm, ja wie gesagt da müssen wir halt über Nuri reden der diese Entscheidung trifft äh, aber vielleicht hört er ja den Podcast und lässt sich überzeugen äh, jetzt müssen wir noch <lacht> über eine schöne Szene reden in der ersten Halbzeit eigentlich die schönste Szene slapstick. der ganzen ersten Halbzeit ja slapstick äh, ja Stein mit seinem eigenen Tor.
0: Ja, das war ja der, In- der Höhepunkt eigentlich der Halbzeit. Der da dachtest du dann an eigentlich auch nur, okay, du bist im falschen Film, ist versteckte Kamera oder sowas. Und das sind auch so die Szenen, die man sich so vorstellt, wenn man sich beim YouTube, bei YouTube dann irgendwie so eine Fail-Competition anguckt, wie, <lacht> ja. wie die eigenen Verteidiger oder sich die Dinger selber reinweise ins Tor ballern. Ähm, genau, also dem geht halt ein, ein, ein ganz, ganz einfacher, hoher Pass quasi, in, in, den 60er quasi voraus. Cordoba läuft alleine auf Jahrstein zu, wird so ein bisschen nach außen gedrängt, weil Jahrstein rauskommt, dreht sich ganz kurz mit dem Körper zu Jahrstein und, äh, ja, spielt dann auf die, Keins, vom Torwart aus, äh, gesehen linke Seite auf Keins der dann ja direkt dann auch abzieht und äh, Jahrstein sprintet halt zu dem Zeitpunkt, als er gesehen hat, okay, es wird auf Keins gespielt, wieder zurück ins Tor, <lacht> wird vom Ball getroffen und ballert den dann halt gegen, gegen das Tor äh, gegen den Pfosten und dann äh, ja, springt er dann rein. Ähm, also da dachte ich mir auch, oh, das also das passt so zu diesem Spiel gerade und zu der Situation. Das war einfach nur noch lächerlich und ich, also spätestens da habe ich auch gedacht, okay, jetzt, also da habe ich auch angefangen zu lachen und dachte mir, schlimmer kann es nicht werden. Ja, also ich hatte
1: meine, hatte meine meine Eltern zu Besuch und mein Vater ist hier, also der ist wirklich wahnsinnig geworden. Ich ja. habe mich irgendwann nur noch mit meiner Mutter unterhalten dachte, ach ja, oh, 3-0, oh. 4-0. ja ja, ist klar. Auch oh. ganz interessant die ja.
0: Körperhaltung von Rekik, der da so ein bisschen so die Arme dann logischerweise, weil er Angst hatte vor Handspiel, einfach so hinter den hinterm Rücken verschränkt und äh, sich so dreht, ja, hoch. ja, ist nicht ist nicht meine Angelegenheit, es <lacht> ja, ist, ist ist nicht mein Fehler und fertig war es dann. Ich, ja,
2: ich glaube, ich ich merke daran auch, dass ich einfach ähm, komplett noch sehr 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 geschockt und frustriert von diesem Spiel bin, weil ich kann überhaupt nicht darüber lachen und ich konnte auch bei dem Stand überhaupt nicht drüber lachen. Also ich ich verstehe das, diese Reaktion von euch kann ich überhaupt hundertprozentig verstehen, weil das habe ich auch meistens, aber in dem Spiel hatte ich das überhaupt nicht. Ich war wirklich unter Schock, als ich das gesehen habe und ich wusste auch, ich hatte es schon im Bauch, dass, dass es nicht 3-0 ausgeht, dass es dass wir noch noch ein paar Tore kassieren. Und okay, gut, es, es kommt auch noch dazu, dass es halt Köln ist und dass ich hier in Köln wohne und, und dann ein ganzes Jahr dann das Gelache mir anhören muss. Ähm, aber
0: das war echt, ich,
2: ich konnte und ich kann immer noch nicht darüber lachen, das ist einfach viel zu bitter, das ja, zu das sehen, ist, wie deine Mannschaft da komplett auseinanderfällt.
0: Ja. Ich muss in der Situation auch nochmal ähm, auf Mittelstädt eingehen. Auch das Tor davor bei dem 2 zu 0 außen die Flanke kommt ja auch nur zustande, weil Mittelstädt zu weit vom Gegenspieler entfernt ist. Und auch bei dieser, ähm, beim dritten Tor letztendlich klar, gut wird, ist der Fehler vorher entstanden, durch den hohen Ball quasi ins Zentrum, der so einfach auf Cordoba durchgeht. Nichtsdestotrotz darf keins letztendlich überhaupt nicht den, also so viele Freiheiten haben, wenn äh, da entsprechend der Verteidiger irgendwie mitgeht. Und ich glaube, Mittelstädt war zumindest dort in der Nähe. Ähm, dann hätte man das auch besser verteidigen können, weil letztendlich zwei Verteidiger ähm, dann im in, in Tor quasi stehen oder auf der Linie mit Rehkick und ich weiß nicht, war es da Mittelstädt genau, ich weiß es nicht mehr genau. Ähm, nichtsdestotrotz, also ich wollte sagen, Mittelstädt ist mir extrem negativ bei diesem Spiel auch nochmal aufgefallen. Der war immer zu weit weg vom vom Ball oder vom Mann und ähm, ja, hatte ja vorher auch schon mal ein schlechtes Spiel, aber das war glaube ich so die Krönung von, von seinen Leistungen bisher im negativen Sinne.
1: Ja, Tatsache. Ähm ja, dann gehen wir zur, zu den Halbzeitauswechslungen, äh, weil wie gesagt. Du äh,
0: konntest eigentlich die ganze Mannschaft auswechseln, ja. Das ist, also ganz ehrlich, äh, also das war. Ich habe, ich muss ganz ehrlich sein, hier nee, ist es mein Ernst. Ähm, ich glaube, ich habe, ich muss mich dran erinnern, aber ich. ich ich habe noch nie so ein schlechtes Spiel von Hertha gesehen, weil ich glaube, wenn man auf die Statistik guckt, ich glaube, es waren 14 zu 0 äh, Torschüsse.
1: Wurde auch immer wieder vom Kommentator äh, erwähnt, dass Hertha immer noch keinen Torschuss abgegeben ja. hat. Und das war also ganz, 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 ganz bitter und ganz, 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 ganz schlimm. Ja, Also ich hatte ja fest damit gerechnet, dass er den Gru jetzt dann irgendwie mal vom Platz nimmt. Ja. Konnte aber nicht, weil Meyer äh, Verdacht auf Gehirnerschütterung oder so. Ich weiß nicht, woher, weiß das jemand von euch beiden? Ich meine mich erinnern
2: zu können, dass dann ein ziemlich harter Zweikampf mit Meyer war, wo okay. er einen Schlag in den Kopf bekommen hat. Also das kann schon sein. Nee, doch, Moment. Nee, 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 okay, das war eine andere Szene, weil wir haben nicht gesagt, dass der Kölner ähm, Schischos oder wie der heißt. Ja, ja das war auch kurz vor ähm, der Hardzeit, ziemlich, ne? Ja, einen ziemlich mhm. harten Zweikampf da geführt hat und mhm. äh, vom Feld getragen werden musste. Das war auch ein bisschen.
1: Ist viel. wohl aber alles relativ glimpflich jetzt ausgegangen. Also er ist ja, ja, in, in Köln sei. und... Äh, Geht ihm so weit gut, also alles, was also völlig völlig gut, dass dass man sich da Sorgen macht und dass man da auch so vorsichtig ist, aber es scheint alles glücklich äh, ausgegangen zu sein.
2: Ja, übrigens ganz kurz, weil ich es gerade sehe, äh, Niklas Stark hat ja seine fünfte gelbe Karte gesehen, das heißt in Düsseldorf spielt er nicht, das ist ja wahrscheinlich die beste Nachricht, die
1: ich heute gesehen aber habe. Aber Torunariga spielt trotzdem nicht, dann wird halt irgendjemand aus der U23 hochgezogen, weil Torunariga gehört ja, auf die verdient. Bank. <lacht> oh Gott.
0: Ja, Grujic bleibt auf jeden Fall auf dem Feld. Meier geht raus. Ähm, und wer auch rausgeht, und das ist auch eine Entscheidung, die, glaube ich, viele von uns nicht nachvollziehen konnten, war Kunja. Genau. So, äh, klar haben. Rida und Bak- Kunja oder. und äh, Piont heißt der eigentlich Piontek oder Piatek? Pjont. Ne, ja, ist Piontek. Bist du sicher, Pjontek. dass man den nicht Piatek ausspricht? Nee, ja. Piontek, auf ja, jeden Fall. Ich eine, ja, Das glaube, ich. Äh,
3: glaub hat ich. diesen, diesen Haken da und am A. Den ha- richtig.
2: Ich hatte Besuch aus Polen und ich habe erfahren, dass es auf jeden Fall Piontek heißt Pjontek. und dass, äh, dass, es auf Deutsch Freitag heißt. Das aus
3: heißt
0: Freitag. Christoph okay, na gut. Freitag. Dann, dann, äh, steht ja da das kommende Spiel am Freitag in einem guten Stern. Das <lacht> werden wir mal sehen. ob Was mal ähm, kein Omen ist. Genau. Nee, also grundsätzlich, wie gesagt, die beiden haben genauso wie der Rest der Mannschaft kein gutes Spiel abgeliefert. Ja, ist ja logisch, ähm, mit null Torschüssen nach vorne, dafür sind sie eigentlich geholt worden oder eigentlich für die Tore. Ähm, Liegt das ja auf der Hand. Nichtsdestotrotz haben sie auch einfach die Bälle nicht bekommen. Und dann zumindest einen von den beiden daraus zu nehmen mit Kunja ist jetzt auch mal eher eine fragwürdige Entscheidung. Gerade unter den Leistungen, die der Rest der Mannschaft ähm, halt geliefert hatte mit so einem Mittelstädt. Wie gesagt, ich habe es eben schon erwähnt. Aber auch andere Spieler, die man hätte ja auch... Wen willst
1: willst du für Mittelstädt hinstellen?
0: Ähm, Wenn
1: wenn du das System nicht änderst. Und das ist so ein entscheidender Punkt wenn du das System nicht Na, erinnerst. Plattenhardt. Ja, <lacht> ja,
2: Ja, ja, ich ja, ich
1: verstehe, was du meinst. Er könnte, also, also, in er also in der Theorie kann er das spielen.
0: Also schlechter geht's ja nun mal nicht, als nee, die Leistung, ja, die gerade geliefert hat. Du hast recht, hat.
1: aber du willst ja auch irgend, also musst ja bei 3-0 musst ja irgendwas nach vorne mal. aber Plattenhardt macht ja nichts nach vorne. Der macht ja gar nichts. Nee, ja, du,
2: hast ja recht, du hast ja recht, Lukas. Es geht es geht ja wirklich darum, wenn du dieses System spielst, dann hast du nur einen Spieler, der das spielen kann auf der linken Seite und das ist Mittelstädt. Und der ist im Moment in einer grausigen
1: äh, Form und äh, dann sieht es dann auch so aus. Und Aber äh, klar, da ist ein ja Die Frage wieder, warum, kein, warum keine Systemumstellung? Warum? Richtig. Also es, es steht ja. 3 zu 0 zur Halbzeit. Du bist echt, also ja, dreimal ausgekontert worden. Nee. Ja, doch, dreimal. Waren es drei Konter? Ja, quasi ja, ja. du wurdest mehr mehr als dreimal ausgekontert. Ja, oder äh, halt aber ein, einmal <lacht> überspielt. Ähm, also, dass man da dann nicht sagt, okay, come on, Leute, wir machen jetzt hier schön Viererkette und ähm, keine Ahnung. Also, ich weiß nicht, was ihn da reitet. Ähm, okay, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung.
0: ja, naja, er weiß, es, Fall, weiß es ja selber nicht. Ja, er sagt ja
1: auf der Pressekonferenz auch, er weiß nicht, ja, woran weiß es gelegen nicht. hat. Ja.
0: Na, naja, auf jeden Fall traurig, es nicht weiß. Ja, definitiv. Naja, egal. Luke Barkio und Darida sind dann auf jeden Fall in der Halbzeit gekommen und die haben zumindest in den ersten Minuten für meinen Geschmack schon noch mal wirklich alles probiert, so was bei ihnen in der, in der Macht auf jeden Fall stand. Und wir hatten dann ja zumindest mal zur Abwechslung auch mal wieder einen Torschuss bzw. Torgelegenheiten durch Grujic, oh. wer hätte das gedacht absolute Einsatzgarantie. Ähm, Und ich muss auch dazu sagen, so schlecht die erste Halbzeit war, ich hätte mir vorstellen können, dass man, wenn man den Anschlusstreffer relativ bald nach der Halbzeit gemacht hätte, dass es vielleicht auch nochmal ein anderes Spiel hätte werden können. So, Aber es hat einfach zu diesem Tag gepasst, dass diese Dinger, auch wenn sie gar nicht so ungefährlich waren, dann eben nicht reingehen und man dann direkt den Konter auch bekommt äh, mit dem 4-0 und damit ist die Sache dann tatsächlich auch gelesen.
1: Ja, ähm, genau, 62. Minute. Da hat, also da habe ich mich wirklich ein bisschen aufgeregt, selbst wenn es einfach nichts zur Sache getan hätte, Ähm, wir hätten das Spiel so oder so verloren. Aber ähm, da habe ich mich tatsächlich aufgeregt, weil es ähm, vor diesem Tor, das war ja auch wieder eine Kontersituation, ähm, kriegt äh, stark eine Hand ins Gesicht. Und zwar schon relativ absichtlich und wo, wo ich sage, das sowas pfeifst du eigentlich immer so ein Ellbogenschlag oder so ein Handschlag ins Gesicht. Das Tor fällt dann quasi direkt im Anschluss ähm, ja. ja, also wieder Konter, keins wird komplett aus den Augen gelassen. Von wie der
0: Kopp- Ja, Also wirklich, das waren zehn Meter oder so, die von ihm wegstand. Völlig krank. Und das geht eigentlich nicht.
1: Ähm, und der der darf dann einschieben. Aber mich hat dann schon gewundert, dass da der VR nicht sagt, Moment mal, da gab es halt äh, diesen Zweikampf, weil Stark fehlt auch dann hinten. Der, da war ein Mann weniger, weil er halt auf dem Boden lag und sich das Gesicht gehalten hat. Mhm. Äh, insofern fand ich ein bisschen komisch, aber gut, das, wie gesagt, es, es hat nichts zur Sache getan in dem Fall. Und das ist dann ja
2: dann auch irgendwie schwer, das zu analysieren nach bei dem Spielstand dann auch, weil ich glaube, wir hauen dann auch auf Mittelstädt, weil er ein schlechtes Spiel gemacht hat, aber der wird ja auch dann in seinem Kopf sein, ich muss da auf jeden Fall irgendwie nach vorne dann was machen und er, er, er ist dann sicherlich dann auch emotional so ein bisschen... Ähm, ja nicht auf der Höhe und will und will trotzdem versuchen äh, offensiv was zu machen vielleicht den Anschlusstreffer zu erzielen oder den vorzubereiten und dann ähm, dann passt auch alles nicht mehr ne dann dann bist dann äh, stehst du nicht mehr richtig weil du auch nicht mehr also psychologisch nicht mehr auf der Höhe bist. Also da sind, da können wir auch auf die Spieler draufhauen, aber ich glaube nach 3-0 ist das Spiel schon verloren und wie ihr sagt, ne, ähm, das, das ist dann das ist dann ganz logisch, dass wir dann noch ein Tor kassieren.
1: Ja. Ähm, ja, und dann 70. Minute gibt's äh, einfach das das wunderschöne Freistoßtor von Marc Uth. Das ist völlig unhaltbar, kannst du nichts machen. Das ist dann halt einfach noch die Krönung und ich ich hasse es so sehr, wenn die dann noch zu ihrem Block da immer random im sich dann so feiern lassen. Ich könnte kotzen einfach. Und den ganzen verkleideten Narren, oder Jacken Jecken. heißen die in Köln, ne? Die Jecken. Ja. die Jecken. In Köln. Ähm, ja, ja, es hat mich einfach nur angekotzt. Ich, ich, kann, ich bin auch ganz ehrlich, ich kann mir den Scheiß einfach nicht mehr geben und ich, also ich habe dann auch irgendwann auf Konferenz umgeschaltet, glaube ich, nach 4.0 oder so. Ich, ich will einfach nicht mehr. Ich und äh, ich finde das auch völlig legitim, das hier zu sagen, auch wenn ich hier diesen Jazz Podcast mache. Aber ich will das einfach nicht erstmal nicht mehr gucken. Ich einfach keine Lust mehr. Das ist ja, einfach das nur noch verschwendete Zeit. Und ich finde, dieses Feedback muss man auch mal geben. Also es, es nervt einfach nur noch. Und ich weiß auch gar nicht. Ich habe jetzt eh keine Saison mehr. Ich gucke das am Freitag auch nicht. Ich habe besseres zu tun. Die sollen erstmal ein paar gute Spiele machen und dann schauen wir mal.
3: Aber ja, meint ihr, dass, dass das 5-0 eigentlich ähm, fürs Selbstvertrauen kannten, dass das uns nochmal so den Rest gegeben hat oder dass die Spieler jetzt sagen, ja, oh, wir sind jetzt so in der Schuld bei den Fans, wir müssen hm. da jetzt nochmal richtig Meinst performen reichen Freitag? Die, oder? Freitag.
1: Ja, das kommt ein das kommt, äh, bisschen auf die Kommunikation des Trainerteams jetzt auch an, was die daraus machen. Ja. Ähm, ich habe jetzt nicht das größte Vertrauen in die, aber ähm naja, reden wir vorher, bevor wir über die Trainer reden äh, oder den Trainer, reden wir auch kurz noch über Niklas Stark, der ja nicht, dass er nur eine Scheiß, äh, Scheiße abgeliefert hat in den letzten beiden Spielen. Nee, er lässt sich dann auch so zu Aussagen hinreißen, wie am Ende beim Sky-Mikrofon. Äh, es ging irgendwie darum, ähm, dass, die, dass die Spieler nicht in die Kurve gegangen sind, wo ich auch sage, naja, also die Frage finde ich jetzt auch ein bisschen komisch, weil warum soll er da in die Kurve gehen nach einem 5-0? Aber er sagte dann sowas wie, naja, wenn man verarscht wird, dann, dann muss man nicht mehr in die Kurve gehen. Also er hat wahrscheinlich darauf angespielt, dass die ihn irgendwie höhnisch beklatscht haben oder ausgelacht oder irgendwelche Gesten gemacht haben, die nicht gehen. Äh, nee, die haben
3: die haben ja wohl äh, oh, wie ist das schön gesungen, ne? Ja, die haben vor also, allem auch
0: die eigenen Pässe, die angekommen sind, bejubelt. Das, man kennt das ja, ne, wenn man wenn eigentlich, Ach, das, das, eig- wenn eigentlich das eigentlich mitbekommen, Wenn eigentlich Team Haus hochführt, dann äh, ja, um den Gegner quasi noch mal noch einen zusätzlich drauf zu geben, dann äh, beklatscht man oder bejubelt man quasi jeden Pass, der in den eigenen Reihen dann angekommen. Ich finde,
1: man kann ja auch erstmal klein anfangen. Ich finde, das ist ist in Ordnung. Vielleicht kann man sich auch so so als Fan wieder hochziehen. Man muss ja erstmal die kleinen Dinge
0: feiern. <lacht> genau. Von daher, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass da so großartig Jubel äh, im Stadion, ja, weil so viele
3: Pässe sind nicht angekommen. Ähm <lacht> ja, aber ich fand, ich fand die, ich fand die Reaktion von den Fans jetzt aber auch nicht ungerechtfertigt, muss ich sagen. Und nee. da muss man auch einfach mal als Spieler über sich hinaus äh, wachsen und so klein mit Hut sein und rollmütig in die Kurve gehen und äh, sich stellen und sagen, sorry, das haben wir richtig vergeigt, aber wir, wir wollen Gas geben und dann irgendwie da beleidigt zu sein. Ich, also für mich persönlich ist das die falsche Reaktion. Tut Absolut. mir leid. Es das
1: war genau mein Punkt. Also ich finde es einfach ein Unding, dass er dann sowas sagt. Eigentlich müsste er sowas sagen wie... Ey, ich kann das verstehen, die löhnen hier jedes Wochenende Geld dafür, dass die diesen Scheißdreck hier sich angucken müssen. No. Ähm, da kann ich das gut verstehen und ähm, wir wollen das nächste Mal besser machen. Punkt. Fertig aus. Das ist ja nicht nur, das
2: ist ja nicht nur Geld. Das ist auch, Ich meine, ihr habt es auch gespielt, das sind fast körperliche Schmerzen, die man hat bei so einem Spiel. Ja, und und wenn du als Fußballspieler dann äh, sehr, sehr gut bezahlt, dann bist. Es gehört zur verdammten Jobbeschreibung, dass du auch die, die Häme und den Sport von deinen Fans auch ertragen musst, wenn du 5-0 zu Hause verlierst gegen Köln, dann dann musst du das akzeptieren, dann musst du das akzeptieren, dass du, dass deine Fans unzufrieden sind, dass deine Fans dann äh, auch, finde ich, auch ganz lustigerweise dann auch, oh, wie ist das schön, dann singen Ja, ist ja klar, du verlierst 5 zu 0, ja. Und härter Fans unterstützen ihre Mannschaft, auch wenn es scheiße läuft, das, das kennt man ja, aber so ein schlimmes Spiel, dann müssen die, dann dürfen die Fans auch mal ein bisschen, äh, ja, Helm ja. und Spott dann sagen und ich finde, es ist auch irgendwann eine Charaktersache, ja, wenn du als Spieler 5-0 verlierst, dann kannst du natürlich in die Kabine laufen und sagen, ich will mich doch nicht verarschen lassen von den Fans oder, du stehst dann, du, 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 stehst dazu und gehst in die Kurve, lässt dich kurz ein bisschen beleidigen, auspfeifen, gehst dann wieder zurück, aber wenigstens hast du den Mut gehabt, dahin zu gehen und dich den Fans zu stellen. Ja, und das, das ist für mich eine Charaktersache. Wenn du das nicht schaffst, wenn du nicht den Mut dazu hast und nicht die Nerven dazu hast, dann hast du vielleicht auch nicht den Charakter, den du den du eigentlich brauchst. Und wenn ich darüber nachdenke, dass Niklas Stark äh, potenzieller äh, zukünftiger Kapitän von Hertha äh, sein sollte und mir dann ansehe, wie der dann mit so einer Situation umgeht, finde ich das ehrlich gesagt ein bisschen schwach von dem charakterlich. Also ja, das, vor allen ich ich finde, der hat Ambition sich da nicht hat, mit Ruhm beschmissen. Besch- besch-
1: besch- nee, vor allen Dingen, wenn er nicht, wenn er die Ambition hat, auch in der Nationalmannschaft zu spielen. Also da musste, Ich meine, ja, da, gut, da wirst du jetzt nicht mit sowas konfrontiert, aber da musste, finde ich, schon auch äh, eine gewisse Größe haben und in dem Fall hat er sie einfach ja definitiv nicht
3: gehabt. Ja, Nationalmannschaft, ey, die sollen mal echt alle ganz kleine Brötchen packen, <lacht> ja. also wirklich mal ganz, ganz das, im Ernst. Aber das ist doch jetzt ist von noch international mit- und dem ganzen Scheiß, ey, ich kann das echt nicht mehr hören. Aber das ist doch das, also genau
1: dasselbe was mit Platten hat passiert, das als bei dem irgendwie das Telefon geklingelt hat, bei bei Löw war bei dem F- Schluss da, der hat einfach nur noch Dreck gespielt danach. Oder zumindest keinen auffälligen Fußball mehr. Ähm
0: gut, aber jetzt ist das Telefon schon lange still und er spielt genauso scheiße. <lacht> also ja,
1: vielleicht ist das nachhaltiger, ja. als man denkt. Ähm, na gut, gibt es sonst noch irgendwas zu dem Köln-Spiel zu sagen? Äh, hey, lass uns
3: das bitte abhaken. Genau, das kann dann, nicht mehr.
1: Naja, wir werden, glaube ich, noch ein paar Mal <lacht> drauf zurückkommen. Aber ja, wir, ja. wir steigen mal in eure Twitter-Beiträge ein. Ähm, also, ich habe ja äh, auf Twitter gefragt über unseren Kanal, ähm, was äh, ihr solltet mal in einem Tweet äh, schreiben, was sich äh, jetzt ändern müsste, damit kurzfristig wieder der Erfolg zurückkommt. So, jetzt gab es halt 50 Antworten, ihr Verrückten. Ähm, Ich glaube nicht, dass wir die jetzt alle vorlesen können. Das äh, tut mir sehr leid. Äh, Manche Leute haben es dann auch schon so ganz sneaky versucht und haben so geschrieben, ja, wird ja eh nicht vorgelesen. (lacht) (lacht) Nur damit damit sie vorgelesen werden. Und ich werde es auch noch vorlesen. Nur damit äh, derjenige kommt mit sowas nicht durch. Beziehungsweise er kommt damit durch. Ähm, Ja, und ich habe die ganzen Themen mal so ein bisschen zusammengefasst, weil da haben sich natürlich auch viele wiederholt. Ähm das erste Thema ist ganz klar, Nuri raus und am besten schon vor Freitag. So, Trainerwechsel als einzige Option, um jetzt hier noch irgendwas zu retten. Ähm, Christoph, vielleicht steigst du da mal ein, w- Ja, w- wie siehst du die Thematik?
0: Ähm, ich glaube, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Also grundsätzlich, ähm, glaube ich, gebe ich demjenigen recht, dass äh, Nuri die Mannschaft, glaube ich, nicht mehr erreicht oder das System, was er spielen lässt, ähm, wahrscheinlich aktuell nicht das Richtige ist. Die Frage, die bleibt, ist nach wie vor, wenn man einen Trainer rauswirft, ähm, muss es einen Nachfolger geben und den gibt es aktuell nicht. Also wir haben ja vorhin darüber gesprochen, äh, Dadei scheidet eigentlich aus aufgrund ähm, der Männer im Hintergrund mit Prez und Gegenbrauer. Äh, das geht also nicht, Zecker hat keine Trainerlizenz für, ähm, für den Bundesliga-Bereich ähm, und jemand anderes... Also wenn es nicht von intern kommt, wer, wer möchte das ja, weil dann auch die Frage steht, bleibt man nur bis zum Sommer, weil im Sommer dann sowieso ein anderer Trainer halt ähm, vorgestellt wird. Ist es ein Engagement über den Sommer hinaus? Ähm, das ist einfach sehr, sehr schwierig. Von daher kann ich verstehen, dass man sagt, Nuri raus. Auf der anderen Seite, wenn das aber der Fall ist, braucht man einen Plan für danach und den, den gibt es aktuell nicht. Der auch, also das ist ja verständlich. Weil da hat man aktuell einfach keinen Bock drauf. Ja.
3: Meinst du an? wirklich nicht, dass dass die da keinen Plan in der Hinterhand haben? Ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen. Nee. Also
1: Ich glaube, die haben keinen Plan aktuell. Das ist Michael <lacht> Pretz, ne?
3: <lacht> ja, okay. Das reicht als Antwort.
1: Ähm, aber Leon, jetzt mal angenommen, die verlieren Freitag. Ja. Gegen, äh, gegen, gegen, gegen
3: Düsseldorf, Düsseldorf, ne? Düsseldorf, ähm, ja. Das ist ja auch so ein Lieblingsgegner von uns, ne? Ja, muss man ja auch sagen. Im wir verlieren im, nicht
1: gegen Düsseldorf.
3: Im Hinspiel haben wir gewonnen.
1: Im, Im Hinspiel haben wir gewonnen.
0: Ja, das war die beste Saisonleistung, muss man dazu sagen. Tatsache. Ja, 3 1
1: ja. ähm, Ich war im Stadion. Ja, vielleicht bin ich auch so ein bisschen Glücksbringer. Ich hoffe. Äh. So. Na, ich äh, komm nee, mit ab, nach Düsseldorf. Aber, na, Quatsch, was will ich denn da? Lukas äh,
0: sagt eben noch, jo, ich bringe, jetzt her, erstmal so lange <lacht> nicht mehr an, bis wir erstmal wieder ein paar Spiele gewonnen <lacht> haben. Und dann auf zwei Minuten später wird skandiert, hier, Lukas, komm doch mit nach Düsseldorf. Nein, <lacht> ich will, ich,
1: ich sag ja nein, ich sag ja nein. Ähm, Leon, aber jetzt mal angenommen, die verlieren, ähm, ist da, also da muss, dann also, wie, wie willst du das als Michael Preetz irgendwie verargumentieren, ähm, an Nuri festzuhalten?
3: Das ist eine sehr gute Frage, also, sollte Hertha wirklich verlieren, kannst du das meiner Meinung nach eigentlich nicht mehr rechtfertigen, an Uri festzuhalten. Also, ich glaube, das geht eigentlich nicht. Und wenn er sich dann, wenn dreht sich dann selber auf die Trainerbank setzen muss, ich weiß nicht, ob er den Trainerschein hat, keine Kommt, Ahnung. Bitte nicht. <lacht> oder, oder selbst wenn er, wenn Czovic da wieder sitzen muss, also eigentlich, ähm, weil es wird halt jetzt auch immer enger, ne? und du musst jetzt langsam mal, zugucken, dass du einen anderen Gang einlegst und ähm, selbst wenn du einen Trainer holst, der vielleicht nur dann einen Trainereffekt für drei Spiele oder so hat, aber es muss sich, es muss einfach eine Reaktion gezeigt werden, wenn Hertha verliert. Ich hoffe natürlich nicht, dass sie verlieren, wie wir alle. Ähm, wenn sie gewinnen, okay, dann dann tut man sich sicherlich einen Gefallen, ähm, an Nuri festzuhalten erstmal noch weiter. Aber sollte es wirklich zu einer Niederlage kommen und auch zu einer Niederlage, die jetzt nicht unglücklich ist, sondern wieder so so ähnlich, so Köln-esk, ähm, dann ist das, glaube ich, schwierig, an Nuri festzuhalten.
1: Also ich ich würde dazu gerne mal zu dem Thema nochmal einen Tweet äh, äh, vorlesen, und zwar äh, von äh, unserem äh, Hertha-Base-Mitglied Sven. Auf Twitter ist er at N und der schreibt, ich lese das jetzt mal vor, weil ich das fand, das war einfach gut zusammengefasst und da ist auch alles drin, was was so drin sein sollte. Das grundsätzliche Dilemma, in dem Prez steckt. Erstens, jetzt sofort einen Trainer holen dürfte sehr schwer sein und Prez in der Öffentlichkeit dumm dastehen lassen. Der Zeitpunkt für einen Trainerwechsel war letzte Woche nach dem Abgang von Klinsmann. Bin ich absolut d'accord. Zweitens, aber war... Für meine Begriffe nicht möglich. Zweitens, also muss er der Mannschaft Druck geben und klar machen, dass mit Nuri die Saison beendet wird. Er muss ihnen verdeutlichen, dass sie unter diesem Trainer um ihre Zukunft spielen. Wer will einen Grujic in dieser Form? Fragezeichen. Äh, drittens, jeder kennt Nuri's Taktik und weiß, äh, sie auszunutzen. Er trifft auf, äh, auch falsche Personalentscheidungen, hatten wir besprochen. Die Wahrscheinlichkeit, dass Hertha gegen F95, äh, also Fatona 95, verliert, ist hoch. Wenn sie ein Remis holen, dann verlieren sie vielleicht gegen Bremen. Der Abstieg ist mit Nuri eine reale Gefahr. Viertens, verliert Hertha gegen Düsseldorf, muss Prez handeln und Nuri entlassen. Dann verliert er jedoch die Mannschaft, weil er vorher behaupten musste, Nuri bleibt, um den nötigen Druck aufzubauen, damit das Team wieder zumindest annähernd normale Leistung zeigt. Zusätzlich würde Pretz auch in diesem Fall in der Öffentlichkeit dumm dastehen. Was er auch macht, äh, was er auch macht, Pretz was er auch macht, Prez wird verlieren. Diese Situation ist zum Teil selbstverschuldet und zum Teil auf et etc. zurückzuführen. Eine, Les- eine Lösung wäre vielleicht, wenn jemand anderes eine Trainerentlassung diese oder nächste Woche kommuniziert und verantwortet. Das würde zwar einen Machtverlust bedeuten, aber Prez könnte sich auf seinen Kompetenzbereich äh, in klammergut gute Transfers konzentrieren. Also ich finde das fast ganz gut zusammen. Der steckt in einem absoluten ja. Dilemma, wie er es jetzt macht. Also wenn die Mannschaft jetzt nicht anfängt zu gewinnen, dann hat er verloren. Vielleicht sagen. sollte
3: Preetz auch einfach nach Kalifornien fliegen und nicht wiederkommen. Das
1: ja, ist, aber äh, aber das ist das ist so ein bisschen das nächste Thema, was äh, was was aufgemacht wurde bei Twitter von vielen, ist halt Preetz raus. Ja. So, ich meine, da bleibt halt äh, das Bestehen, was du sagst, äh, Christopher. Auch da brauchst du eine Alternative. Ähm, aber also auf...
3: Ja, Nochmal ganz kurz, ich habe noch eine ganz kurze Zwischenfrage. Ja. Ähm, es gibt, also weil weil Chrissy das vorhin ja auch gesagt hat, es gibt wirklich keinen der äh, keinen weiteren Präsidentschaftskandidaten beherrt, also keinen, der sich äh, wählen lassen würde. Gibt also, wirklich nicht.
1: Also erstens habe ich mich damit nicht äh, wahnsinnig da befasst, aber was man so lesen und hören konnte, es, es gibt niemanden, der ernstzunehmend äh, ihm da sein Amt streitig machen könnte, glaube ich, in der aktuellen Situation. Ähm, Gegenbau ist dafür einfach zu gefestigt, äh, auch bei den Mitgliedern äh, insgesamt. Ähm, ich glaube, langfristig ist Prez Geschichte. Also langfristig muss das so sein, weil es es ja, es sind, wie viele Jahre haben wir jetzt? Zehn oder elf?
3: Genug auf jeden Fall. Ja,
1: und äh, jetzt gerade auch offenbart sich einfach wieder mal, dass er da einfach nicht in der Lage ist, die richtigen Entscheidungen zu treffen, die vielleicht auch die richtigen Verbindungen hat, vielleicht auch einfach, und das, also weil ja auch viele Labadia gefordert haben oder halt irgendwelche anderen Trainer oder auch die Trainersuche ja schon vor Czovic äh, einfach nicht so geglückt ist, wie er das wollte. Vielleicht hat er auch einfach, vielleicht liegt er mit auch manchen Leuten einfach, ähm, also steht er mit manchen Leuten auch einfach zu schlecht als dass er da die richtigen Leute ranholen könnte. Also für mich ähm, ist das halt, hängt da ganz viel, also auf jeden Fall auch bei der Trainerposition hängt da ganz viel an Prez, weil er schafft es ja anscheinend nicht, die richtigen Leute zu verpflichten oder die großen Namen zu holen. Ich meine, wenn wir das, wenn wir uns das mal angucken, ja, du schmeißt, mehr oder weniger schmeißt du ein Dada raus, weil du sagst, das ist nicht mehr der Mann, mit dem wir glauben, den nächsten Schritt machen zu können. Dann versuchst du, Trainer zu holen, scheiterst wahrscheinlich bei 1-2-3, äh, Wunschlösung 1-2-3, holst, holst dann den U23-Trainer, der der scheitert, weil es ihm über den Kopf wächst, äh, wächst auch mit den äh, mit den neuen Anforderungen. Was machst du dann? Dann äh, holst du einen Cleansmann, wo du tausendmal beteuerst, dass du das warst, der den Cleansmann geholt ja. hat, wo aber auch ganz klar ist, dass der vorher, im auf, auf, vorher in den Aufsichtsrat berufen wurde von niemandem anders als Windhorst. Das heißt, so ganz alleine war das nicht seine Entscheidung. Und dann kündigt dieser Typ über Facebook und was machst du dann? Naja, dann hast du halt erstmal keine Chance, außer den Nuri einzusetzen. So, und also ich glaube ehrlich gesagt nicht daran, dass das äh, alleine auf Brezmist gewachsen ist und wenn doch, dann war das ja auch eine scheiß Entscheidung, aber davon mal ganz abgesehen. Also der Mann hat in dieser Sache einfach kein glückliches Händchen und das muss aufhören. Das ja, muss, aber
0: wie, ja. wie soll es denn aufhören? Zurücktreten wird er nicht, Ich glaube da sind wir uns einig, dafür hat er so großes Ego, der wird ja. niemals freiwillig diesen Posten verlassen. Der Einzige, der ihn dir raushicken kann, ist Gegenbau und der wird es nicht tun.
1: Gut, und dann dann müssen die Mitglieder aktiv werden, aus meiner Sicht.
0: Genau, aber die können nur aktiv werden, wenn es einen geeigneten Kandidaten gibt, der äh, sich zur Schau stellt quasi und dann gegen Gegenbau antritt. Mark
1: Schwitzki, hiermit unsere Aufforderung, uh! bitte äh, als Präsident kandidieren, kann, kann er das überhaupt. <lacht> oh, Scheiße. Muss man da auch irgendwie erst 70 sein wie der Papst oder ich, so? Ich, glaub, ich glaube, du musst Papst tatsächlich irgendwie zu können, die, musst du 70 sein äh, oder so irgendwie. Musst
3: du dann nicht irgendeine unternehmerische Tätigkeit vorweisen und <lacht> ja, eigentlich reicht das denn? Nicht? so weiter. Ich das nicht? Ey, ja. Du
1: glaubst ja gar nicht, was wir dir vorenthalten hier von unseren riesen Einkünften bei Herbibes. Da, <lacht> da fließen die Werbegelder. Da ja, die
3: Millionen gemacht.
1: Ja. Ähm, nee also ja, gebe ich dir völlig recht. Ähm, ich glaube, das ist der einzige Weg, äh, den ich gerade sehe. Seht ihr noch einen? Christoph, siehst du noch einen Weg?
2: Klar, wir könnten absteigen. <lacht> dann ist oh, Brez auch
1: weg. Oh, Tatsache, aber das wäre, glaube ich, dann... Meinst du, Brez wäre weg, wenn wir
0: absteigen? Das, da jo, bin ich mir nämlich auch drei nicht so
2: Abstiege, sicher. drei Abstiege, äh, das wäre schon, äh, das wäre schon sehr stark. Also ich kann mir nicht vorstellen. Aber dann ist auch vielleicht gegen weg, Weißt du, was ich meine? Es ist, ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass sich äh, die Situation so hält, wenn wir absteigen sollten. Mit den Mitteln, mit den ganzen Gelaber um Big City Club und so weiter, wenn wir damit absteigen dann wird auf jeden Fall was explodieren. Und ähm, wenn es nicht da oben explodiert, dann sehe ich es auch nicht weiter. Ähm, aber ich hoffe natürlich nicht, dass wir absteigen. Ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass wir absteigen. Ich glaube, wir kriegen es noch irgendwie hin. Äh, und dann bin ich bei euch. Ähm, das Problem mit Michael Prees, das wird erstmal bleiben. Und ich sehe auch keine wirkliche Lösung dazu. Außer es bricht alles auseinander und wir fangen von Null an. Äh, aber das, das wird hoffentlich auch nicht passieren.
0: Ja.
1: Gut. Ähm, was hatten wir noch in den Twitter-Kommentaren? Ähm, es gab auch noch die Frage, ob der Kader einfach überschätzt ist. Also ob äh, keine Frage, das ist Fakt.
3: Ja. Und, w- und falsch zusammengestellt auch.
1: Ja, gut. Also falsch zusammengestellt für dieses System auf jeden Fall. Ja. Ich finde, wenn wenn haben wir jetzt schon ganz viel viel drüber gesprochen. Äh, wenn du in der Viererkette bleibst, finde ich, da hast du genug Optionen. Auch auf, auf den Außenbahnen und auch in der, in der Verteidigung. Also ich finde da, also was heißt überschätzt, ist ja immer die Frage, wovon man ausgeht. Ne? Also für für Europa sicherlich <lacht> in der aktuellen Form. Aber sonst, finde ich, ist das auf jeden Fall gutes Mittelfeld, was da auf dem Platz steht. Die haben auf, auf jeden Fall die Fähigkeit dazu. Du musst du musst es nur aus ihnen rausholen. Das ist
3: meine Meinung. Ja, ich sehe das auch so. Definitiv. Ja, ähm
2: es gab jetzt auch noch einen Tweet äh, oder mehrere Tweets eigentlich über die Systemfrage, die wir schon angesprochen hatten. Da sind zum Beispiel von Sebi viererkette in der stark nicht spielt statt Fünferkette. Das hatten wir ja schon schon mehrmals angesprochen. Das, was äh, wovon du träumst, Lukas, äh, die Viererkette mit riga und Boyata zum Beispiel. Äh, das wäre ja wunderschön, aber ja, ich weiß nicht, ob äh, Alexander Nuri das jetzt komplett umstellt. Er scheint ja sehr überzeugt zu sein von seinem
1: System mit drei
2: Verteidigern. Ich glaube,
3: der ist so, ich glaube, der ist so unflexibel. Der wird das nicht ändern. Ey, ich, das nicht also
1: ändern. ich, ich kann, ich wenn ganz ehrlich, wenn das jetzt gegen äh, gegen Düsseldorf wieder eine Fünferkette wird, dann weiß ich auch nicht. Also da, dann verliere ich den Glauben an alles. Äh, ganz schön fand ich auch. Äh, Darky 1892 <lacht> schreibt mittlerweile fällt einem als Sataner dazu nur noch ein Wort ein und dann gibt es dieses GIF, kennt ihr alle wo der Wendt auf ja. seinem Boot steht und sagt, <lacht> egal, egal. <lacht> ja, so geht es mir teilweise auch ähm, ja, also ähm, hatten wir vorhin schon mal so ein bisschen angesprochen, aber vielleicht auch nochmal deine Meinung dazu Christopher ähm, wie groß war der Fehler, diese ganzen altgedienten Spieler und da clean sie halt so komplett aus der Mannschaft zu werfen hat es damit vielleicht auch Also was heißt,
0: komplett aus der Mannschaft zu werfen? Also ja, bei Kalu war es jetzt extrem, dass er dann teilweise auch Einzeltraining hatte oder nicht mehr mit der Mannschaft trainieren durfte. Aber der Rest der Truppe durfte ja zumindest noch als Team gemeinsam trainieren. Grundsätzlich habe ich auch gesagt, irgendwann musste dieser Schnitt kommen. Ja, irgendwann müssen die älteren Spieler, und auch wenn sie verdient sind und tolle Leistungen oder Tore geschossen haben oder gebracht haben, ähm, einfach irgendwann muss es diesen Schnitt geben und ausgetauscht werden. Und jetzt ist es in dieser Saison einfach mal der Fall, ähm, Klinsmann ist auch dafür bekannt, ähm, harte Schnitte halt zu fahren. Egal in welcher Mannschaft er war, er hat diese Entscheidung dann entsprechend auch durchgedrückt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich finde das jetzt grundsätzlich erstmal nicht verkehrt, einfach weil ich sage, irgendwann muss dieser Schnitt kommen und äh, lieber früher als später noch, wo man sagt, okay, noch sind die auch älteren Spieler dann noch in einem Alter, wo man sagt, okay, wenn es dann irgendwie gar nicht läuft, dann kann man die ja doch irgendwie versuchen wieder zu integrieren, deswegen auch berechtigt auch die Fragen irgendwie, ob man Kalu nicht nochmal eine Chance gibt oder eine Bisevic vielleicht nochmal spielen lässt, weil es ja aktuell der Fall ist, dass dieser Schnitt, den man versucht zu ziehen, einfach nicht so ganz ideal verläuft oder klappt, dass man sagt, okay, dann holen wir uns die älteren Spieler einfach nochmal wieder rein, weil die anderen haben einen Scheißtag oder eine, eine schlechte Form aktuell. Vielleicht können uns die Älteren äh, mit Erfahrung dann doch noch mal irgendwie weiterhelfen in dieser schwierigen Situation. Aber grundsätzlich äh, sehe ich das jetzt nicht als Fehler an die alten Leute, die, die wie gesagt, auch gute Leistungen gebracht haben, wer hätte jetzt ähm, da erstmal rauszunehmen und andere jüngere Spieler
3: einfach zu integrieren.
1: Es hätte ja klappen können. Ne? Also es, es war.
0: Also so abwegig
1: war es jetzt nicht, dass es.
3: Aber auch das kann irgendwie organischer vonstatten gehen. Also ich hätte. Zum Beispiel Ibisevic, da hätte ich vor dieser Saison schon gesagt, dass Schluss ist, hätte ich, ähm, weil ich glaube, sein Vertrag lief ja auch zur letzten Saison schon aus, oder? Oder bin ich da gerade? Das hm, weiß ich nicht genau.
1: Von Ibisevic? Das läuft ja. jetzt aus. Läuft jetzt aus, glaube ich ja. Also. Achso, der ist,
3: wäre, hat er nicht nochmal um ein Jahr verlängert?
1: Oh, frag's mich jetzt gerade zu so viel. Ich bin da nicht so drin. Egal, gewesen, also
3: ich hätte Vertrags ihn, ich da. hätte ihn auf jeden Fall vor der Saison gehen lassen und Kalu hätte ich noch, ähm, ja, das eine Jahr gelassen. Und so als als Ergänzungsspieler, den du halt nochmal reinwirfst, wenn halt nichts läuft und dann... Der ist halt immer für ein Tor gut, also...
0: Ja, aber genau das ist halt genau das, was ich ja vorher gesagt hatte, eigentlich kann man diesen Schnitt halt nicht so hart gehen, dass man sagt, okay, ihr geht und dann müssen wir ja zwangsläufig neue Leute ähm, Hm. nach vorne schieben, sondern dass man halt so einen fließenden Übergang irgendwie versucht, dass man sagt, okay, die älteren Spieler sind noch dabei und können im Zweifel eingreifen, aber wir versuchen wirklich den jüngeren Spielern ähm, die Zeit zu geben ähm, und dann halt sich auch in Ruhe dann da zu integrieren und wenn es dann eben doch nicht läuft, dann kann man eben die älteren Spieler wieder mit reinwerfen, was ja aktuell trotzdem trotz dieser Leistung, dieser schlechten Leistung, die jetzt in den letzten Spielen halt durchgekommen sind, einfach nicht passiert oder zu wenig passiert vielleicht.
2: Ja, gerade weil dieses dieses Verjüngungsprozess da, wovon äh, Kingsmann redet, äh, das ist ja auch Bullshit, weil Verjüngungsprozess ist nicht, wie, wie ihr richtig gesagt habt, wir schmeißen jetzt die alten weg und, äh, und die neuen rein. das 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 funktioniert nirgendwo ja und dann hast du diesen Fehler gemacht dass du einfach gesagt hast nö diese 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 alten Herren da die brauche ich nicht mehr und deswegen schmeiß ich die jetzt erstmal raus aus dem Kader und dann merkst du, es funktioniert nicht und willst sie wieder zurückrufen. Das das geht natürlich nicht. Und äh, da bin ich bei euch. Also das das muss da mit Planen funktionieren und nicht einfach so, äh, ich will jüngere Mann, eine jüngere Mannschaft und wir müssen an die Zukunft denken, deswegen schmeiße ich die da raus. Das, ist, das funktioniert nirgendwo. Ja? Ja. Deswegen das, das finde ich Ding, das
3: auch unprofessionell. Das Ding ist halt, ich dachte die ganze Zeit über, Klingens, man hat einen Plan. Ja, Im Nachhinein fühlt sich das ein bisschen so an. Als äh, hätte ich mich, äh, als hätten wir uns alle mit Klinsmann irgendwie akribisch auf Weihnachten vorbereitet und hätten schon angefangen, Geschenke einzupacken. Und dann hätte er gesagt, es gibt den Weihnachtsmann übrigens doch gar nicht. Ja, Also so komplett desillusioniert und äh, so hat sich der Abgang angefühlt, dass halt auf einmal alles über den Haufen geworfen wurde. Und ja, aber ist, ähm, er
1: hinterlässt ja kein Chaos. Nee, da nee, ist ja nichts nicht. von Chaos zu sehen also Chaos vielleicht jetzt im nicht im, im eigentlichen Sinne, aber so also so wie es jetzt weitergehen soll also mich würde mal interessieren, wir, wir machen mal zwei, quasi zwei Rubriken auf und zwar ist die eine was muss kurzfristig passieren und was ist quasi was ist quasi langfristig vonnöten um halt den Erfolg zu haben aus eurer Sicht, äh, den es braucht um zum Big City Club zu werden
3: oh hör auf bitte, ich kann <lacht> das nicht mehr hören ich kann es nicht mehr hören Chrissy,
1: was muss kurzfristig passieren
0: das sind echt, echt schwere Fragen, die du hier stellst. Also grundsätzlich, ähm, weil es sind so viele offene Fragen, ist ja jetzt nicht wirklich die ja, Frage, nur so, dann, die man dann, dann, dann aber grundsätzlich, wenn es, wenn, wenn es jetzt bei mir jetzt liegt oder liegen würde, ähm, würde ich das System logischerweise verändern, auf dem 4-4-2 wieder, ähm, um ja, da mit dem Spielmaterial, was wir eben haben mit den Spielern, einfach auch wieder ordentlich Fußball spielen zu können, weil aktuell läuft das mit dem System einfach nicht. Das haben wir jetzt in den vergangenen Spielen einfach gezeigt. Das ist die erste Sache die zweite Sache, und das müsste man halt, wie gesagt, abwarten, ob auch mit dem neuen System dann einfach Besserung ähm, vonstatten geht, ob wir dann auch die Spiele wieder gewinnen oder zumindest wieder ordentlich Fußball spielen. Wenn das nicht der Fall ist, dann ähm, ist es klar, dass der, der Trainer einfach die Mannschaft nicht mehr erreicht, auch mit dem Systemwechsel. Da muss man tatsächlich darüber nachdenken, ob es neue Impulse geben muss mit einem neuen Trainer, wo die Frage bleibt, wer würde sich das antun. Mhm.
1: Also ziemlich viel unbeantwortet. Also weil das ist halt einfach so super unklar, wer würde da kommen, wer kann das überhaupt, wird es dann überhaupt besser? Ja. Ähm, das weil wir alles
0: nicht. Kurzfristig ansonsten kannst ja. du nicht viel bewegen. Also wir brauchen nicht kurzfristig darüber nachdenken, ob ein Präz oder ein Gegenbauer auszutauschen. Ja, das nein. wird äh, nicht von genau, Stücken gehen. Aber,
1: aber das ist ja so, da haben wir jetzt auch schon drüber geredet, das ist eigentlich so das, was langfristig in irgendeiner Weise zur, zur Debatte steht. Mhm. Ähm, da halt äh, wirklich, äh, ja, das ist alles zu hinterfragen Und das müssen aus meiner Sicht halt wirklich auch die Mitglieder tun. Nee,
0: genau. Nee, also Systemwechsel und dann halt so ein paar Personalien. Also Grujic, glaube ich, haben wir da schon mal drüber gesprochen. So äh, toll der war in der Anfangszeit, wo er ja vor uns gespielt hat. Aktuell äh, einfach läuft es nicht bei ihm, beziehungsweise habe ich auch nicht den Eindruck, dass es nochmal laufen wird bis zum Ende der Saison. Von daher kann der gerne auch äh, draußen bleiben. Ähm, ich hoffe, ne, man
3: kommt nicht auf die Idee, den zu kaufen später übrigens. Ach, nee, Quatsch, auf kann ich mir Fall. nicht vorstellen.
0: Und in der Viererkette halt hinten, wie er auch schon angesprochen <lacht> hatte, Torna Riga reinbringen, zusammen mit Boyata von mir aus in der Innenverteidigung. Außen tatsächlich aufgrund der aktuellen Leistung von Mittelstedt plattenhardt wieder reinholen. Und außen Klünter durchaus, auch einen schnellen Spieler. Und das ist zumindest meine persönliche Meinung, ähm, Spieler, die über die Außen halt wirklich Tempo machen können und die Flanken reinbringen, wie in, wie ein so Luke Barkio oder wie auch ein Dilrosun, wo ich überhaupt nicht verstehe, dass er halt noch nicht mehr im Kader drin ist obwohl ich natürlich weiß, dass er halt aktuell jetzt nicht die besten Leistungen in den letzten Spielen gebracht hat, er ist oder er kann ein Ausnahmespieler sein, ähm, würde ich die beiden tatsächlich auch über die Außen spielen lassen. In der Mitte halt durchaus ein Darida und ein Askaseba und vorne eine Doppelspitze mit Kunja und mit Pjartek oder Pjontek, wie ich heute gelernt habe. Ja, und das wäre für mich so die kurzfristige Ideallösung. Und da könnte ich mir eben auch vorstellen, dass es da deutlich besser laufen würde als in den vergangenen Spielen.
3: Ja. Ihr also eben, da muss ich noch ganz kurz mal dazwischen reden Ich fand es übrigens auch, oder finde es auch im Nachhinein, fand ich total dumm, Luke Bakio als Außenspieler zu holen. Ich, für mich ist er kein Außenspieler. Ich finde seine Stärken im Zentrum äh, deutlich mehr ausgeprägt als auf den Außen. Also auf den Außen hat er mich bis jetzt noch nicht so überzeugt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und da mit ihm als Außenspieler zu kalkulieren, Finde ich, oder fand ich mutig.
1: In unserer WhatsApp-Gruppe wird er auch nur noch Lustlos Bacchio genannt. <lacht> lustlos Bacchio. <lacht>
0: ah, Der hat schon seine Elemente und ich glaube, warum er außen aufgestellt wird, ist logischerweise seine Schnelligkeit. Der ist unglaublich ja. schnell und die Außenspieler müssen einfach schnell sein, um einfach entsprechend Konter zu fahren, die Leute zu überlaufen und dann und daran hapert es auch eben aktuell noch äh, ja, aber du ordentliche hättest, Du hättest ja zu für
3: 20 Millionen hättest auch einen richtigen Außenspieler holen können. Nee, ja? das ist
0: richtig. Aber wenn man Luke Baki für die Spitze holt, dann bedarf es keinen Piontek und auch keinen Kunja. Also irgendwie, das wäre dann dreifach Dreifachbesetzung. Das macht überhaupt keinen gebe Sinn. Ich dir, Fall, ja. Gebe ich dir ich
3: völlig nicht. recht. gebe ich. Aber das hätte man auch irgendwie anders planen können. Genau, aber dadurch, ja, das dass
0: kein Plan äh, vorher, ja, vorher richtig, da war. Genau. Ähm, kein ja. Plan.
2: Aber das ist ja auch, ich finde, Außenspieler ist ein sehr, sehr breiter Begriff. Du kannst äh, über außen in verschiedenen äh, taktischen Ausstellungen äh, spielen. Und ich finde, Luke Bakio kann schon sehr, sehr wichtig und sehr, sehr gut auf den Außen spielen. Wenn deine taktische Ausrichtung dann auch dementsprechend äh, für ihn angepasst ist. Also, wenn, hm. wenn in unserem System hast du halt keinen Platz für Luke Bakio auf den Außen. Das ist auch Bullshit. Und dann sp- stellst du ihn in die Spitze, weil er ein Toricher hat und die Tore macht. Bisher in dieser Saison ist er der erfolgreichste bei uns. So. Äh, aber ich glaube nicht, dass das äh, an sich, wenn du ihn als Außenspieler holst, kannst du das auf jeden Fall machen. Nur dann musst du dein System auch dementsprechend auch nutzen, damit er auch für dich wertvoll wird. Und so wie wir ihn bisher nutzen, finde ich das schon sehr schade. Aber ich würde nicht sagen, dass er nur für die Spitze gedacht ist, dass das, das wäre ja auch finde ich ein bisschen schade, weil dann geht seine Schnelligkeit ein bisschen verloren. Ja,
0: Würde ich genauso sehen. Ja.
1: Und irgendwie muss es Nuri halt schaffen jetzt auch allein in dieser Woche irgendwie der Mannschaft irgendwie Abläufe beizubringen. Also irgendwie einen Plan, irgendwas, wo wo sie sich wieder so so Basics, wo sie sich dran festhalten können. Äh, ich weiß es nicht. Irgendwie sowas muss passieren, weil es klappen ja. Die haben ja so wenig Selbstbewusstsein und so wenig äh, ja, fußballerisches Können gerade. Die können ja nicht mal einen Ball ordentlich annehmen. Und was das heißt, seht ihr ja. jeden oder jeden zweiten Sonntag bei unserer ja, fußball genau.
2: Ja, Was ich dann machen würde, tatsächlich würde ich darauf ansprechen, was du sagst, Lukas. Ähm, ich, würde, ich bin kein Fußballtrainer. Ich habe keine Ahnung, wie die Spieler dann äh, täglich äh, miteinander umgehen und so weiter. Aber ich würde einfach darauf vertrauen, okay, können wir offensiv spielen? Nein. Ja, nächstes Jahr vielleicht, aber im Moment können wir es überhaupt nicht. Wir werden nur ausgekontert und kassieren dann Tore. Wir sind verunsichert, wir kriegen das alles nicht hin. Dann einfach langweilig, defensiv, wie man wie man vorher irgendwie Dardai-Fußball gesagt hat, ja, Hintenrum einfach scheiße, seine seine Stärken, also diese, diese Stabilität einfach behalten und wenn es 0-0 ausgeht, dann nimmst du dann dein 0-0. Geholt, ja, dann hast du auch einen Punkt mehr. Also dieses, ich würde einfach dann dann nicht mit zwei Spitzen spielen, nur mit einer Spitze. Äh, der kriegt ja sowieso keinen Ball. Dann kannst, du brauchst du ja auch keine Zwei-Stürmer da reinwerfen äh, und einfach die, dieses diese so Beton anrühren. Es ist, es klingt lächerlich und wir werden dann ähm, hier ausgelacht von den von den äh, anderen Mannschaften. Scheißegal, wenn die Punkte gesammelt werden, ist es alles was zählt. Ich finde das Wichtigste ist jetzt den äh, Klassenerhalt zu sichern völlig egal wie und nicht denken, wir sind irgendwie äh, besonders stark und aber mit den Spielern, die wir haben, können wir ja Offensivfußball spielen. Nein, kriegen wir diese Saison jetzt. nicht mehr hin. Und ja, dann ist jetzt quasi Punkte sammeln und so, wie es halt geht und das geht für mich nur über stabile Defensive, so, so langweilig es auch klingt. Aber ja,
1: na du hast halt immer dieses äh, und das ist ja das Wort, äh, was Leon nicht mehr hören kann, dieses Big City Club-Geschwafel halt im Hintergrund und auch den Druck halt irgendwie mit den ganzen Millionen, also auch den medialen Druck, ähm, dass das. dass dass sowas natürlich jetzt auch als als Trainer irgendwie wahrscheinlich unpopulär wäre. Aber ich gebe dir völlig recht, äh, aus meiner Sicht ist das, das, was es jetzt braucht, einfach um nicht abzusteigen und sich dann nochmal zu schütteln und nochmal neu aufzubauen. Langfristig, glaube ich, äh, ist Hertha einfach ein Verein, wo es komplett an der Leistungskultur fehlt, wo es ja, das habe ich auch schon öfter hier in dem Podcast gesagt, in anderen Folgen, mir fehlt es einfach an äh, an Spirit, an, an Leistungsgedanken, an Strukturen, die wirklich das Potenzial haben, da oben Europa, was auch immer, die sich gerade so vorstellen, ähm, anzugreifen. Also wenn ich wenn ich alleine schon höre, dass so viele Trainer nicht zu uns kommen wollen, dann hat das irgendwelche Gründe. Ähm, dass ein Prez immer noch der alleinige Entscheider in sportlichen Fragen ist, hat Gründe. Das sind einfach Strukturen, damit will sich, glaube ich, jemand, der professionell arbeiten will, nicht mehr auseinandersetzen. Äh, viele andere Vereine f- fahren einen ganz anderen Weg. Ja, ähm, weiß ich nicht, gibt es genug Beispiele, also weiß ich nicht, wir reden ja auch immer über den Performance-Manager Anne Friedrich, da haben wir uns alle gefreut, dass der irgendwie eingestellt wird, aber was der wirklich macht, keine Ahnung, ich weiß es halt einfach wirklich nicht, ähm, Das ist halt alles so. Das sind halt alles so Dinge, die müssen langfristig sich auf jeden Fall ändern, weil sonst 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 wird das nichts. Das das bleibt einfach so, wie es ist. Wir werden immer irgendwo da unten rumdümpeln, wenn die nicht irgendwann mal checken, dass sie was an ihren Strukturen machen müssen und dass sie halt auch vielleicht Macht anders verteilen müssen. Das klingt jetzt irgendwie ein bisschen heftig, aber oder Kompetenzen anders verteilen müssen in diesem Verein. Und das hatte ich mir ja so sehr von Klinsmann erhofft. Ich hatte mir ja so sehr erhofft, dass der da mal ordentlich durchwischt und da mal die Strukturen aufbricht, die so lange so verkrustet waren. Und jetzt fällt das alles wieder irgendwie so in alte Muster zurück. Und ähm, ich hoffe, dass sie da irgendwie kapieren, dass, dass das so der Punkt ist, der langfristig alles ähm, entscheiden wird. Gut, ich hatte ja. das als Zustimmung. <lacht> <lacht> ähm, ja, haben, haben wir sonst noch Tränen in den Twitter-Kommentaren gehabt? Ähm, teambildende Maßnahmen waren noch ein Vorschlag, fand ich sehr gut. Sollte man machen. Finde ich gut. Sollen alle Bowlen gehen zusammen oder so? Nee, also wirklich, äh, ja. aktuell hast du ja wirklich den Eindruck, die können sich auch nicht haben, so. also. Aber bitte
2: bitte kein Kurztrainingslager wie Bremen, weil das hat nicht funktioniert. <lacht> Habt ihr das mitbekommen? Nee. Okay. Die haben Kurztrainingslager in Leipzig gemacht und am nächsten Spiel wurden die richtig, richtig auseinandergenommen.
1: Ja, gut. Also hat halt das hat bei dem überhaupt will. nicht
2: funktioniert. Ja, klar, aber dann brauchst du auch vor Leipzig kein Kurztrainingslager machen, weißt du. Das ist dann Blödsinn. Machst dann kurz vor einem Spiel, wo du äh, wirklich Chancen hast, das Spiel zu gewinnen, äh, aber vor einem vor einem, einem Spiel gegen Leipzig ist es, es macht doch gar nichts und dann dann sind die Spieler noch deprimiert danach
1: Tatsache.
3: Vielleicht ähm, sollten vielleicht sollten die Schlauchköpfe auch einfach mal alle zusammen saufen gehen und sich dann irgendwie gegenseitig mal die Meinung geigen und danach ist dann aber auch gut. Manchmal ja, hilft und, es. Manchmal <lacht> hilft ja, manchmal man. hilft es, ja, ja. Und dann, dann ist Ruhe im Puff. <lacht>
1: <lacht> ja, Okay. Frau, Ey, Frau, wir hatten ja mal sowas. Äh, sorry, willst du noch was sagen?
2: Ah, nee, nur ganz kurz äh, bei Twitter noch einen letzten äh, Kommentar bei von äh, Fräulein vom Dorf die hat auch angesprochen, dass man äh, Spieler spielen lassen sollte die auch spielen wollen und ich glaube das haben wir ja auch mehrmals angesprochen dass mit äh, wenn wir wenn man so sieht wie Grujic wie Niklas Stark auftreten im Moment äh, oder auch Marius Wolf oder Mittelstädt ähm, dass es dass es schon wichtig wäre die Spieler gerade spielen zu lassen die wirklich Bock haben ja und dann halt Jordan und dann äh, Torunariga äh, Toru riga und Darida spielen lassen Schelle meinetwegen aber Spieler wo du wo du weißt okay vielleicht sind die qualitativ ein bisschen unter dem anderen Spielern aber durch den Charakter werden die äh, auf jeden
1: Fall einen Plus bringen ne ja äh, und äh, nur um ihr noch Lügen zu strafen, Fommes Blau-Weiß äh, schreibt, ist einfach, wird aber nicht vorgelesen werden. Doppelpunkt. Präsident austauschen, Prez austauschen, dann ist der erste Teil der Vetternwirtschaft schon mal weg. Danach bitte einen Manager mit Konzept und Sachverstand und einen geeigneten Trainer, der den lustlos Profis mal zeigt, was abgeht. Gut, also, wird doch vorgelesen. Alles andere, wie gesagt, Leute, ey, super geil, wie ihr euch da beteiligt und was ihr da alles für Ansichten habt. Es lohnt sich, ähm, da mal vorbeizugucken, auch vielleicht für alle Hörerinnen und Hörer. Ähm, da waren viele gute Sachen dabei, die uns auch jetzt hier viel Anregung für die Sendung gegeben haben. Sehr, sehr cool. Vielen Dank, aber seht uns nach, dass wir das jetzt hier nicht alles vorlesen können, weil wir sind jetzt, glaube ich, schon wieder fast bei zwei Stunden. Und ähm, wir wollen es ja auch äh, jetzt dann noch zeitnah veröffentlichen, damit äh, ihr das noch vor Freitag hören könnt. Äh, wir hatten mal sowas wie Rubriken, die nannten sich... Abseits, wo es so darum ging, was geht so neben Hertha ab. Ganz ehrlich, wenn wir das jetzt auch noch machen, dann kommen wir hier gar nicht mehr vom Tisch weg. Deswegen ruht das gerade so ein bisschen. Das ist genug bei Hertha los, als dass man sich jetzt noch andere Fässer aufmachen muss. Und Fußballgott. Und den gibt es ja nun wahrlich nun wirklich gar nicht. Ähm, gerade insofern ruht auch diese Rubrik. Ähm, nur, falls sich mal jemand gefragt hat, warum wir da gerade nichts ähm, bringen Ansonsten. Ist halt Krise. Ich, ja, ist halt Krise, genau. Ansonsten habe ich, und da das müsst ihr jetzt alle mal noch ein bisschen über euch ergehen lassen, noch tolle 5 ähm, sterne rezensionen bei Twitter bekommen. Äh, bei Twitter, bei ähm, iTunes bekommen. Und eine ist ein bisschen länger, die lese ich aber gerne mal vor, weil das ganz besonders ist. Und zwar. Ähm, Ich lebe seit fast 20 Jahren in Berlin, bin eingefleischter HSVer und konnte mit Hertha nie wirklich etwas anfangen. Es gibt weder Sympathie noch Abneigung. Und bis auf die HSV-Gastspiele in der Vergangenheit war der Verein mir tatsächlich immer, nun ja, egal. Nicht böse gemeint. Auf Twitter bin ich im letzten Sommer auf euch aufmerksam geworden und habe irgendwann ähm, auf einer längeren Autofahrt eingeschaltet. Seitdem höre ich euch ziemlich regelmäßig und ihr habt es tatsächlich geschafft, mir euren Verein näher zu bringen und interessanter erscheinen zu lassen. Zumindest ist mir Hertha jetzt nicht mehr komplett egal. Also wirklich großes Lob für die launige Mischung aus Kompetenz, launigen Kommentaren mit einer gehörigen Prise Selbstironie, aber auch kritischen Umgang sowohl mit eurem Verein als auch mit gesellschaftlichen Themen. Stichwort Rassismus. Weiter so. Ich bleibe euch gewogen, Dino. Ja, vielen Dank, Dr. Error hat das geschrieben. Äh, es ist schön, dass wir auch HSVer äh, begeistern können.
0: Ich wollte schon sagen, er hat im Leben alles richtig gemacht. Vom hsv setzer <lacht> <lacht> Fan. Ja gut, ich glaube, das lässt man so stehen. <lacht> ja, Dafür
3: ist, machen wir das
0: ja, wa?
1: Das die Frage, was das kleinere Übel ist. Genau. Äh, und jetzt weiß ich wieder nicht, wie man so ein ähm, Username ausspricht. P- One Colo oder P1 Colo oder was auch immer schreibt, sachlich fachlich abusant, höre den Hatterbase Podcast jetzt schon eine Weile und er versüßt mir das Autofahren ungemein. Macht echt Spaß, auch wenn Schwitzki ab und zu mal zwischen den Sätzen durchatmen könnte. Weiter. Die Winters, die Winters. <lacht> genau. Äh, Otis 2705 hat auch geschrieben, toller Podcast, kompetente Gäste, Treffende Analysen und einfach der beste Härter podcast macht bitte weiter so. Das werden wir hoffentlich. Und Benson 85 schreibt auch, hau, hey, härter BSC, macht weiter so. Ähm, bester Podcast, freue mich jedes Mal auf eine neue Folge. Leute, und ganz ehrlich, diese vier oder auch alle anderen iTunes-Kommentare, die, das ist eigentlich der Grund, warum ich hier gerade noch sitze und diesen Podcast mache, weil sonst hätte ich, glaube ich, keinen Bock, darüber zu reden oder diese Sendung zu produzieren. Also ich freue mich immer sehr, wenn es euch alle freut und ähm, ja, würde sagen, wir haben alles soweit besprochen oder fällt euch noch was ein, was wir reden
0: müssen. Ja, Tipps tatsächlich für den ja, Freitag tatsächlich. Ja, Komm, fang doch mal an. Du oh. bist und wir unter- gehen jetzt erstmal davon aus, dass, also ich meine, beim letzten Mal hat es ja ordentlich auf die Füße geschlagen. Ey, ne, pass das- auf.
1: meinte erstmal ein Tipp, was passiert jetzt Ob in zehn <lacht> Stunden? <lacht> ja. Wendler wird Manager und äh, Oliver Pocher wird der neue Hertha-Trainer.
0: Egal. <lacht> Egal, Genau. Äh, ja, nee, also Prez hatte sich ja eigentlich geäußert, dass, ähm, Nuri auf jeden Fall am Freitag auf der Bank sitzen wird und wir gehen jetzt aufgrund dieser Aussage jetzt auch wirklich erstmal davon aus, ähm, dass er das tun wird, dass es jetzt also nichts großartig Neues, ähm, in dieser Woche geben wird, toll, toll, toll und, ähm, ja, was jetzt das Freitagsspiel angeht in Düsseldorf, Düsseldorf ähm, hat tatsächlich in Freiburg jetzt beim letzten Spiel gar nicht so schlecht gespielt und dort 2-0 auswärts gewonnen. Die sind gerade im Aufwind. und Die sind ordentlich. im Aufwind. Wir ähm, sind richtig scheiße drauf und deswegen tippe ich auf ein 2-0 für Hertha gegen den Trend. <lacht> <lacht> Geil, okay. okay. Leon, wie sieht's bei dir aus?
3: Boah, ich, ich finde es auch ganz, ganz schwierig, da irgendwas zu prognostizieren, aber ja, Düsseldorf ist gerade im Aufwind. Die haben ja jetzt auch. Ähm, Leben ja gerade noch vom Trainereffekt. Die haben ja den, den Uwe Rösler heißt er, glaube ich, geholt. Ähm, auch ein relativ erfahrener, erfahrener Mann, hat ja auch viel in England und so weiter gearbeitet. Ähm, ja, also ich glaube, da muss ich wie immer so zwischen Wunschdenken und Realität ähm, einteilen. Wunschdenken, da gehe ich mit Chrissy mit und sage auch, ein dreckiges 2-1 hoffentlich. Ähm, realistisch gesehen. 4-0. Kann Für Düsseldorf. <lacht> nee, realistisch gesehen. Glaube ich, dass wir verlieren. Wie hoch? Ja, nicht hoch. Ich glaube so ein, so ein 0-2. Äh, 2-0, sorry. 2,
1: das ist schon hoch genug.
3: Ja, definitiv.
1: Ja, Christoph, und wie ist es bei dir? Ja, also,
2: bitte seid mir nicht böse, aber ich bin am Freitag im Stadion und das wird schon schwer genug sein. Ich will jetzt auch nicht noch tippen und dann enttäuscht sein. Also, ich tippe ja grundsätzlich nie gegen Hertha, weil, weil mir es einfach nicht gefährlich. Ich sehe nicht, warum ich dann gegen meinem Verein tippen sollte. Äh, aber ich kann jetzt beim besten Willen auch nicht viel Hertha tippen im Moment und deswegen ähm, werde ich, werde ich mir den Tipp diesmal ersparen. Ich hoffe einfach, das hatten wir auch nicht so wirklich angesprochen, ähm, mit den Fans, also da, da, wie die Osko reagiert hat und so weiter, da hatten wir nicht so viel Zeit für, aber ich hoffe einfach, dass die Stimmung auch in Düsseldorf nicht kippt, dass die ähm, dass die Fans auch dass wir alle zusammen hinter der Mannschaft trotzdem stehen und und äh, das Beste da rausholen und ähm, ja, ich wünsche mir einfach, dass äh, dass ich zufrieden nach Hause fahre und nicht äh, und nicht noch voller Frust und und, äh, und Traurigkeit dann äh, wieder die Heimfahrt dann auf mich nehme, deswegen ja. Hoffen wir mal, dass es gut läuft.
1: Ja, also wenn es nicht gut läuft, ich meine, der Appell ist wahrscheinlich für äh, umsonst, aber ähm, ich würde mir einfach hoffen, dass dann einfach nichts passiert, dass es dann halt einfach keinen Support gibt, die Leute vielleicht gehen oder sich umdrehen und das, weiß ich nicht, nett quatschen und ein Bier trinken. Aber ich meine, man kennt ja äh, so Fanlager, das ähm, wird unschön, glaube ich, wenn es jetzt weiterhin so beschissen läuft. Ähm, ja. Ich äh, gehe stark davon aus, dass wir 3-0 verlieren. Und äh, wow. <lacht> ja. Wow. Und dann, dann wird man mal sehen, was passiert. Auf jeden Fall ist es halt gerade immer wieder eine Schmach, an den äh, Unionern im Büro vorbeizugehen, die einen lieb angrinsen und sich denken <lacht> Ich freue mich ja, auch schon richtig das doll auf Derby. Ich freue mich richtig doll. Wir werden halt <lacht> einfach <lacht> hart auseinandergenommen. Das wird ich finde das
2: nicht okay, Lukas, dass du 3-0 für Düsseldorf tippst und dir das Spiel nicht mal anguckst. Ja, ja, ist das so ist nicht in Ordnung. Wenn du schon so <lacht> viel tippst, dann musst du wenigstens, dann musst du wenigstens dir das antun
1: und das Spiel gucken. Ja? Ansonsten finde ich das nicht okay. Äh, ja ist egal, <lacht> ist egal. <lacht> Das ist das ist der Titel dieses heutigen
0: ja, heutigen Podcast noch die Folge nennen
3: nee Nein, ich hab,
1: egal ich habe ne, nur ich habe schon anderen schönen Titel uh, oh. ja mal gucken ich weiß noch nicht ich entscheide spontan gut ähm, wenn es sonst nichts mehr gibt dann äh, wahrscheinlich haben wir jetzt irgendwas vergessen äh, weist uns gerne darauf hin Ähm, schreibt auch, wenn wir irgendwie Mist gelabert haben aus eurer Sicht ähm, gerne einfach auf unserer Homepage einen Kommentar hinterlassen oder äh, uns eine Mail schreiben, die kommen auch immer an werden gelesen, Twitter, Facebook, was auch immer Äh, wir lesen das alles und bauen es auf jeden Fall mit ein und ähm, ja, ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß äh, hier bei der Folge, auch wenn es bei Hertha nicht so gut läuft, man hört das, man sieht das auch immer in den Hörerzahlen äh, dass es äh, tatsächlich immer weniger Hörer sind wenn ähm, wenn Hertha gerade echt in einer, in, einer, in einer Krise steckt und dann immer mehr, wenn es halt um Erfolg geht, ist ja klar. Ähm, ja. Ich danke euch sehr, dass ihr euch, also Christi vor dir, du hattest ja wirklich gar keine Lust. Ähm, ja, stimmt. Aber schön, dass du da warst. Auch äh, Christoph aus Köln, auch wenn es echt für dich richtig beschissen gelaufen ist äh, im letzten Spiel. Ähm, yep. Schön, dass du mitgemacht hast und äh, nächste Mal dann mit besserem Mikro Ja, sorry fürs Rauschen, aber danke für
2: die Therapiesession, hat Spaß gemacht.
1: Ja, gerne. Und äh, auch dir, Leon, vielen, vielen Dank fürs Mitmachen, ähm, auch aus der weiten, weiten Ferne vom Strand.
3: Immer wieder gerne. Hat mich gefreut, diese Selbsthilfegruppe immer wieder, äh, da mal wieder beiwohnen zu dürfen.
1: Schön. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, äh, ja, an alle Hörerinnen und Hörer, äh, vielen Dank für euer Ohr. Ähm, sagt äh, euren Freunden, eurer Familie, eben auch immer Bescheid, dass es diesen Podcast gibt. Teilt den gerne auf Twitter, auf Facebook, überall, wo ihr könnt ähm, und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder, wenn wir den nächsten Trainer haben. Und <lacht> Keine Ahnung. Äh, ja, es, es bleibt auf jeden Fall spannend und ähm, ja, wir hoffen einfach mal, dass, äh, dass es jetzt äh, irgendwie ähm, ein paar Punkte gibt und die vielleicht hier an dieser Stelle ein bisschen anders reden können. Also, macht's gut, bleibt sauber und bis in zwei Wochen. An dem schönen Strand der Spring, dort spielt Herr BSC, der Berlin.